0: 최강시사
1: 네 어제 KBS 9시 뉴스의 단독보도 이재명 후보의 배우자 김혜경 씨 측이 경기도 법인카드를 사적으로 쓴 정황이 확인됐다는 내용이었습니다 경기도 비서실 직원이었던 A씨가 자신보다 상급자였던 배모 씨의 지시를 받고 고기, 찬거리, 식사 등을 경기도 공금으로 산 뒤에 집까지 배달했고 이 과정에서 개인카드로 사용한 뒤에 경기도 비서실 법인카드로 다시 결제했다. 재결제했다. 이런 내용이었는데요. KBS 보도에 따르면 이렇게 카드를 받고 결제한 내용이 통화나 텔레그램 내용 중열차례 넘게 등장한다고 합니다. 배모씨는 상급자죠. 경기도의 배모씨는 이 후보 부부에게 잘 보이고 싶어서 비상식적인 일을 스스로 했다고 주장하고 있습니다. 김혜경씨는 모든 것이 저의 불찰이라면서 공과 살을 명료하게 가려야 했는데 배씨와 친분이 있어 도움을 받았으나 상시조력을 받은 것은 아니다. 이렇게 덧붙였습니다. 의문은 남습니다. 그렇다면 여러 차례 고기, 창거리, 식사 등을 경기도 비서실에서 사왔다는 건 인정한 셈인데 그 비용은 어떻게 처리되는지 최소한 한 번이라도 되물어 봐야 하지 않았을까요? 그게 누구의 돈? 어떤 돈이라고 생각했을까요? 궁금합니다 네, 안녕하십니까? 2월 3일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 바랍니다. 오늘 인터뷰는 대선 D-34, 대선 앞둔 설민심 여야 당대표에게 듣습니다. 특별기획 인터뷰로 어꾸며줍니다 더불어민주당 송영길 대표, 국민의힘 이준석 당대표, 차례로 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까. 오미크론 신규 확진자 2만 명. 예. 그러나 패닉에 빠질 필요는 없습니다. 이 숫자는 그냥 계속 업데이트를
3: 해드리지만. 그렇습니다. 예. 뭐 이렇게 신규 확진자가 처음으로 2만 명을 넘어섰다고 라 언론들이 이제 큼지막하게 보도를 하고 있고요. 예. 어제 오후 9시까지 코로나19 확진자가 17,920명으로 집계가 됐거든요. 그러니까 오늘도 아마 2만 명대 확진자가 나올 것으로 예상이 되고 있습니다. 음. 좀 차분해질 필요가 있는 게요. 확진자는 급증을 하고 있는데. 오미크론의 치명률은 델타의 5분의 1 수준에 그치고 있다. 어제 방역당국이 이런 부분도 언급을 했고 그리고 위중증과 사망의 8, 90%를 차지하는 60세 이상 고령층 있지 않습니까? 전체 확진자의 8.5%로 낮은 수준을 계속 유지하고 있습니다. 다만 18세 이하 청소년 확진자 비중이 26.9%로 계속 증가하고 있다는 점. 이거는 조금 우려가 되는 그런 대목인데요. 지금 북유럽 같은 경우에는요. 확진자가 계속 증가를 하고 있습니다만 위드 오미크론을 선언하는 국가들이 늘어나고 있습니다. 우리랑 똑같은 상황인데 위드 오미크론을 그냥 하자. 그러니까 노르웨이 총리 같은 경우에는 어제 기자회견을 열었는데요. 높은 백신 접종률 그리고 오미크론의 낮은 중증화율로 인해서 마침내 방역 정책을 철폐할 수 있는 시점에 이르렀다. 백신이 우리를 보호해주고 있다 이렇게 이제 입장을 밝혔고 오스트리아 같은 경우에는. 식당과 상점의 영업 제한 시간을 오후 10시에서 자정으로 연장을 했고요. 핀란드도 방역 규제를 점차 완화하는 그런 분위기고 프랑스는 오는 16일부터 경기장, 영화관 등에서 음식을 먹을 수 있게 됩니다. 지난해 12월부터 폐쇄된 나이트클럽도 문을 연다고 하는데 다만 이런 어떤 위드 오미크론 움직임에 우려를 표명하는 곳이 있긴 한데요. WHO입니다. WHO는 지금은 규제를 한꺼번에 없앨 때가 아니다. 음. 상황을 예의주시하며 규제를 천천히 해제해야 한다. 이런 점을 강조를 하고 있습니다.
1: 네.
0: 지금 이제 우리 상황에서 좀 걱정이 되는 거는 이제 어 지금 이제 오미크론 변이만 가, 갖고 이제 치명률을 계산했을 때는 델타 변이보다 확실히 낮은 수준이라는 건뭐 이제 기존 사실인데 지금 확진자 수가 어쨌든 증가하고 있는 국면이어서 위중증 환자가 같이 늘어나는 거냐? 이 부분을 좀밟아야 되겠는데 일단은 좀 증가하는 이런 추세로 접어드는 것 같은 이제 분위기지만 아직은 걱정이 없다. 이렇게는 볼 수가 있습니다. 다만 이제 위증증 환자하고 사망자 이제 발생하는 숫자는 일종의 확진자가 발생한 다음에 한 1, 2주 정도를 지켜봐야 되거든요. 그래서 확진자가 늘어나는 국면에 12주 이후 즉 다음 주 상황이나 이런 것들을 면밀히 보고 의료 체계에 이제 가해지는 부담이나 이런 것들을 종합적으로 평가해야 될것 같고 그리고 지금 어쨌든 경증 무증상 환자들이 늘어나는 거지 않습니까 확진자가 커진다는 것은 그렇죠. 그러면 이제 재택 치료나 뭐 이런 부분에 있어서 좀 만전을 기해야 되는 그런 이제 비율도 올라가는 건데 이것을 이제 잘할 수 있는 참여할 수 있는 이제 병의원들의 숫자 이런 것들이 좀 늘어나야 확보가 돼야 또 이것이 원활하게 되는 것이기 때문에 음. 이런 점들을 같이 지금 보완을 해야 될 필요가 있는 것 같고요. WHO가 우려를 하는 거는 오미크론 변이가 지금은 어쨌든 좀 이렇게 여러모로 우리한테 약간 출구를 보여주는 듯한 그런 느낌을 주지만 이게 변이가 만약에 또 다른 이제 변이로 이제 확진자가 너무 많이 발생을 해서 또 다른 변이를 이렇게 또 발생할 경우에 그 변이가 오미크론 변이보다 치명률이 낮을 거냐 이거는 이제 확신할 수 없는 것이기 때문에 그런 부분들에 있어서는 어쨌든 유행을 통제할 필요는 아직까지는 있다 음. 이렇게 보고 있는 것이어서 이 WHO의 권고도 잘 생각을 해봐야 될것 같습니다.
1: 그리고 한 가지만 더 지적하고 싶은 게 어제 말씀드렸듯이 덴마크 같은 경우는 5세 이상의 접종률이 그렇게 높다는 거 그렇죠. 아닙니까? 거의 네. 90%에 육박한다는 것이고 부스터샷을 맞은 3차 접종을 한 사람들도 60%가 넘는 상황이잖아요. 그러면 이런 높은 접종률이 기반이 돼야 그래야 어떻게 이제 방역 패스를 할지 이런 것도 없어지는 그런 상황을 지금 우리가 고려볼 해수 있는 것이거든요. 그렇죠. 그러니까 높은 접종률이 굉장히... 굉장히 유의미한 그런 상황인데 미국 같은 경우도 지금 접종을 기피하는 사람들이 굉장히 많고. 죠 싱가포르의 보건복지부 장관도 접종을 지금 기피하고 안 하는 사람들이 어떻게 보면 접종을 한 사람들에 대해서 전체 사회에 대해서 프리라이드하고 있다. 음. 무임승차하고 있다. 이런 비판을 한 적이 있거든요. 그러니까 이, 여러모로 좀 사회 공동체 개인의 자유를 어떤 수준에서 조율을 해야 되는지는 모르겠지만 이거는 특히 이제 그 이상한 뉴스 있지 않습니까? 말도 안 되는. 음모론이요? 음모론이나 정보나 무슨 백신과 관련해서 그런 것들이 한국 사회는 그 SNS가 너무 발달을 했기 때문에 그런 것들 때문에 맞지 않으시는 분들도 굉장히 많더라고요. 제 주변에도 보니까. 이, 이,
0: 이게 언론 좀 설득을 해주세요. 이게
1: 언론이 네. 그런 식으로 하는 거는 정말 음. 정말 아니라고 봅니다. 다른 국방 문제랄지 안보 문제랄지 그 다음에 민생 중에서도 이 살고 죽고 하는 문제 이런 거 보건 과학과 관련된 문제들은 제발 과학자들의 말에만 기반해서 좀 그렇죠. 이야기를 했으면 좋겠어요. 네. 자꾸 거기에 정치를 넣어가지고. 사람들 이상한 곳으로 몰고 가고, 그래, 그래서 사회가 결국은 크게 손해를 보는 그런 상황으로 정말 안 좋은 것 같아요. 그건. 예. 이게
0: 백신과 관련돼서는 그래도 이제 다른 이제 최악의 국가들보다는 음. 우리 국민들이 이제 백신 접종에 대해서는 대단히 협조적이라고 이제 저는 생각을 하는데 일부 말씀하신 대로 이제 일부 이제 다른 목적을 가진 것 같은 이런 가짜뉴스나 이런 것들이 있는 것도 사실이죠. 근데 그것도 잘 분류를 해야 될것 같습니다. 예를 들면 이제 어 정부의 이제 거리두기라든가, 그다음 방역 패스라든가 이런 부분에 대해서 정책적인 이제 그 문제 제기를 하는 수준인 이제 뉴스도 있는 것이고 당연하죠. 그런 주장하시는 예, 분들 중에서도 백신의 음. 효과에 대해서는 크게 이렇게 그 효과 자체를 부정하는 분들이 많은 건또 아니거든요. 음. 그래서 그런 점들을 종합적으로 고려를 해야 돼서 어 그것을 이제 백신에 대한 불안감이라든지 어떤 이런 것들이 있다면은. 예, 좀방역 당국이 더 신경을 더 써서 얘기를 해줘야 될것 같고 특히 최경영 기자 주변에 있는 백신을 안, 안 맞았다고 하는 분들에 대해서는 <웃음> 최경영 기자님이 설득을 네. 해야 됩니다. 예.
1: 참 설득이 안 돼요. 근데 그 워낙 유튜브나 이런 게 발달을 해서 그게 설득이 안 되더라고요. 네. 예. 그, 그렇고 어제
3: 양자 토론을 보셨어요? 이재명. 네, 봤습니다. 예, 김동현 두 후보. 어, 나름 고품격 토론이었다고 저는 생각을 하고요. 음. 몇 가지 이제 집중적으로 토론을 한게 있었는데, 뭐 공약이라든가 재정 문제가 특히 이제 어제 두 후보 간의 쟁점이었는데, 김동현 후보가 이재명 후보에게 공약의 큰 카테고리가 135개다. 세부 항목을 한 5개씩 한다 하더라도 650개 정도 되는데, 돈이 얼마나 드는지 계산해 봤느냐 이렇게 물었거든요. 이재명 후보가 가용 예산범위 총액을 넘지 말자고 정해놓고 액수를 조정하고 있다. 이렇게 답변을 했고, 그리고 부동산 관련해서도 이재명 후보가 311만 호 공급 대책을 내놓지 않았습니까? 예. 이거 현실 가능성을 좀 짚어봐야 한다. 김동연 후보가 이렇게 지적을 하니까 이재명 후보가 임기 안에 다지겠다는 얘기는 아니다. 요렇게 얘기를 했습니다. 그리고 송영길 민주당 대표가 정치개혁 일환으로 동일 지역구 삼선 초과 연임금지 제도와 이거를 내놓지 않았습니까? 예. 근데 지금까지 다선 의원은 초선으로 인정한다라는 부칙조항이 있거든요. 이걸 김동현 음. 후보가 이거 꼼수 아니냐라고 지적을 하니까 이재명 후보가 당장 적용하는 게 맞다. 그러니까 꼼수라는 걸 우회적으로 또 인정을 했습니다. 어. 김동현 후보가 대장동 개발 특혜 의혹을 언급을 하면서 이재명 후보가 책임자로 있을, 계실 때 있었던 일이니 음. 신뢰를 줄수 있어야 한다라고 지적을 하니까 이재명 후보가 여기에 대해서는 별다른 답변을 하지 않았습니다.
0: 음. 그러니까 이게 일종의 이제 오늘 4자 토론이 진행될 건데 예. 이재명 후보로서는 일종의 예고편 같은 걸 이제 보여주고 싶었던 마음도 있었을 것 같고
3: 스파링
1: 파트너로 어떻게 보면 김동현 후보를 그렇죠. 그렇죠. 선택을 네. 해서 네. 한번 뛰어본 겁니다.
0: 그렇죠. 그리고 만약에 윤석열 후보하고 양자토론을 했다면 예. 했다면 이런 장면 이 있을 수 있겠느냐 뭐 이런 대비 효과도 있는 것 같고 여러모로 이제 이재명 후보로서를 나름대로 노림수가 있었을 텐데 정책 지금... 이야기만 주로 많이
1: 했습니다. 그렇죠. 예.
0: 지금 말씀하신 것처럼 이게 토론이라기보다 는 저는 느낌이 어떤 대담 프로그램이다 이게 이런 음. 이제 느낌을 받았어요. 이제 두 사람 간의 차이가 이런 것이 있다. 그리고 이것 이 차이에 대해서 어떻게 할 거냐 이런 이제 정도 얘기는 오갔지만 예를 들면 이게 문제기 이 때문에 뭐 어떻게 고쳐야 된다 지 이런 게막 불꽃이 튀고 그런 분위기는 또 아니었기 때문에
1: 꼭 우리가 불꽃이 튈 필요 없어요. 토론이라고 <웃음> 아, 물론도 뭐 조용조용 할수 있어요. 아, 물론이죠.
0: 네. 그런 것은 당연한 것인데 제가 이 얘기를 뭐 어제도 다른 데서도 말씀드렸습니다만 예. 어쨌든 토론이 좀 이제 이렇게. 품격 있게 이루어질 수 있다 이런 걸 보여준 건 좋은데 과연 오늘 4자 토론에서 이런 모습일 것이냐 4자 토론에서는 완전히 다른 분위기일 것이기 때문에 음. 그 차이를 또 지켜보면서 실효적인 토론이라는 것은 어떻게 진행되는 거냐 생각해 볼 필요가 있겠죠
1: 보시고 아마 판단을 할것 같아요 그렇죠 예, 오늘 뭐 4자 토론 대비해서
3: 각 후보들이 여러 가지 전략을 지금 준비하고는 있을 것 같습니다 그런데 이재명 후보가 굉장히 준비를 많이 한것 같습니다 음. 오늘 신문을 보니까 지난달 28일 저녁 7시부터 9시까지 2시간 동안 리허설을 진행을 했다고 하거든요. 예. 그런데 윤석열 후보 역할을 종천 의원이 맡았고요.
4: 음.
3: 아, 최이배 전 의원은 안철수 후보 역할을 맡았고 권인숙 의원은 심상적 후보 역할을 맡아가지고 이재명 후보에게 각, 굉장히 좀 공격적인 질문을 던졌다고 라 합니다. 윤석열 후보 같은 경우에는 대장동 개발 특혜에 대한 검증 이런 쪽에 좀 집중을 하는 듯한 그런 모습이고 안철수 후보 같은 경우에는 대통령의 자질과 도덕성, 이런 부분을 좀 강조하겠다는 전략인 것 같습니다. 심상정 후보 같은 경우에는 아직 지지 후보가 없는 부동층이 있지 않습니까? 이 부동층을 향해서 정의당이 대한 세력으로서 존재감을 새기겠다, 이런 전략인데 이를테면 뭐주 4일제라든가 심상정 케어라든가 시민 최저소득 100만 원, 모병제, 이런 차별화된 공약을 이번에 사자토론을 통해 알리겠다, 이런 전략인 것 같습니다.
0: 그니까 이재명 후보... 이 선대위 측에서는 그런 얘기를 언론에 이제 하는 것 같더라고요. 이 생태탕의 교훈. 그래서 지난 재보선의 경우에는 그런 이제 네거티브성 이슈에 너무 매몰돼가지고 할 말을 오히려 제대로 못하는 바람에 선거에서 불리하지 않았느냐. 그 이번에도 윤석열 후보에 대해서 할 말이 여러 가지 있을 텐데 그런 것보다는 이제 정책 능력을 좀 이렇게 보여주는 그런 이제 토론을 하는 게 좋다. 이런 이제 기조인 것 같은데 저는 그대로 이제 지켜질 수 있으면 은 이재명 후보로서는 뭐 좋은 결과를 가져올 수 있다고 생각하고요. 그건 이제 윤석열 후보도 마찬가지인 것 같아요. 지금 예. 이제 본인의 어떤 검사로서의 어떤 능력을 보여주는 그런 토론은 아니고 음, 음. 국정을 어떻게 운영해 갈 것이냐 이게 이제 핵심이 돼야 되는 그런 토론인데 그렇죠. 지금 대장동 의혹이라든가 그다음에 지금 뒤에 얘기할 김일경씨 관련 의혹이라든가 성남 fc 관련 의혹 이런 것들을 충분히 지적을 하고 그거에 대한 이제 답변을 요구해야겠지만 음. 이 주, 그런 주제들에 대해 그서 토론이 항상 아쉬운 게 서로 하고 싶은 말만 계속 하다가 이제 시간 가갖고 끝나고 뭐 이런 것이지 않습니까? 그래서 지적은 충분히 하고 이제 그그 그, 그 외에 윤석열 후보가 지도자로서 이제 어떤 능력을 갖고 있는 것인지 이런 것들을 충분히 보여줄 수 있으면 이 토론이 거의 이제 그 윤석열 후보가 국정 운의 능력이 그래도 이만큼 성장했다 이만큼 음. 늘었다를 보여줄 수 있는 거의 마지막 기회가 될 거예요. 그이 그러니까 부분에서 그 능력을 보여줘야 된다고 라 생각이 들어요. 오늘
3: 사자 토론은요 부동산, 외교, 안보 이 주제가 각각 있습니다. 그렇죠. 그래서 20분씩 토론을 해야 되고요. 예. 후보 1인당 질문과 답변을 합쳐서 5분만 발언할 수 있습니다. 이게 총량제가 음. 적용이 되고, 다만 자유 토론이 있거든요. 그렇죠. 아마 이 자유 토론 시간 때 굉장히 격한 어떤 질의응답이 오가지 않을까. 근데 의혹은 사실은 안철수나 심상정 후보를 제외하고
1: 이두 후보, 이재명, 윤석열 후보는 의혹으로 말하자면 두 시간씩 각각 해도 모자라죠.
3: 그렇죠. 예, 서로 간 해야 됩니다. 예, 아,
1: 대장동 네. 우혹과 관련해서도 지금 뭐 이재명, 윤석열 지금 다 걸려 있는 것 같고, 네. 예, 보도들이 다 나오고 있고, 그 다음에 뭐 김건희 녹취록이랄지 고발사주 우혹이랄지 우리가 어, 양평 군의 땅의 문제, 그렇죠. 개발 시행의 문제 이것도 사실은 대장동 우혹과 같은 맥락입니다. 제가 네. 보기는 왜냐하면 그것도 인허가를 통해서 그렇게 한 것이기 때문에. 네. 그다음에 이제 주가 조작 도이치부터. 사건에 네. 어느 정도 공모가 돼 있고 어느 정도의 수익을 얻었는지의 문제, 뭐 윤석열 측도 마찬가지고 이재명 측도 마찬가지고 이재명 후보 같은 경우는 이게 김혜경 씨 지금 카드 네. 문제 이 문제도 새롭게 지금 제기가 될 것이기 때문에 뭐 개인적인 의혹과 관련해서 뭐 가족 이두분 같은 경우는 뭐한3 시간 4 시간 해야 될 거예요. 제가
3: 봤을 근데 때 근데
1: 그렇게 하면 과연
3: 국민들이 어떻게 판단할까 그것도 좀. 각각의 주제가 거의. 김마토론 <웃음> 방송 한번 수준인데요, 지금 보니까. 그러니까
0: 그런 의혹을 네. 굳이 이제 후보들이 입시름하고 뭐 그럴 필요가 있겠는가라는 의문이 있는 게 음. 언론이 검증하고 문제 제기하고 거기에 대해서 후보들이 인터뷰를 통해서라든지 언론응을 통해서 충분히 이제 해명할 수 있고 음. 그리고 정 이게 후보들 간에 어떤 그러한 토론이 필요하다라고 하면 핵심만, 의혹의 핵심만 서로의 입장을 차이로 확인을 하고 그것을 국민들이 판단할 수 있도록 하는 그런 장면이 이제 돼야 된다라는 거죠. 그리고
1: 어디까지가 사실이고 어디까지가 남은 질문이나 의혹인지도 사실은 잘 모르고 그렇죠. 있는 시청자분들이 대부분일 겁니다. 워낙 거기 때문에.
3: 보도가 막 한꺼번에 쏟아져가지고 예, 네. 그거는
1: 언론이 대선 전에 그렇습니다. 정리를 좀 네. 하기를 해야 됩니다. 아마 언론마다
0: 예. 다 총정리할 거야. 아마 예. 거의 다큐멘터리 나올 겁니다. <웃음> <웃음> 그래서 이제 그런 것들 그래서 국정 운영 능력을 확인하는 서로 간에 어떤 음. 생각의 차이가 있고 어떤 부분에서 그 차이를 이제 좁혀 갈수 있는 것이냐 이런 걸잘 음. 보여 줄수 있어야 지도자로서의 역량을 확인해 주는 것이기 때문에 그런 토론의 자리가 됐으면 좋겠습니다.
1: 상대적으로 안철수나 심상정은 그런 면에서는 좀 자유롭잖아요.
3: 그래서 아마 그런 부분을 강조를 할것 같아요. 오늘 사사
0: 토론에서. 그런 네. 전략이 이거 이 안철수, 심상정 두 후보에 대해서도 언론에서 얘기하기로는 이 지금 이제 두 후보의 이런 논란, 의혹 이런 것에 한가운데로 뛰어들 수도 있는데, 아 음. 그렇지 않고 이제 본인들이 본인들만이 갖고 있는 어떤 강점 그리고 어떤 그렇죠. 정책 노선 이런 그렇죠. 것들을 보여줄 필요도 있다 이런 지적 나오거든요. 이
1: 사람들은 전략을 그렇게 짜면 되죠. 이분들은 왜냐하면 이 사람, 저 이재명, 윤석열이. 서로 그것 가지고 이렇게 이전 투구를 하는 사이에 네. 본인들은 정책을 이야기하고 미래를 이야기하면 그렇습니다. 훨씬 그렇죠. 더 좋은 인상을 줄 수가 네. 있죠. 그렇죠. 그래야 예.
0: 유권자들이 움직일 겁니다.
4: 음.
1: 김혜경 씨 관련해서 제가 오프닝에서도 말씀을
3: 드렸습니다만는 어제 kbs 단독 보도가 있었습니다. 일단 그 sbs하고 채널A 등이 보도한 내용은요. 그전 비서 A 씨 주장을 인용을 해서 경기도청 총무과에 있던 배모 씨가 비서실 직원이던 A씨에게 김혜경 씨의 약 대리처방 수령과 음식 배달 등을 지시했다. 이런 보도 내용이었거든요. 여기에 대해서 지금까지 별다른 입장을 내지 않다가 어제 김혜경 씨가 의존 논란과 관련해서 모든 것이 자신의 불찰이다. 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 데 대해서 송구하다. 이런 사과 입장을 밝혔습니다. 그리고 이 사적인 용무를 지시했다는 의혹을 받는 배모 씨 있지 않습니까? 예. 의혹을 전면 부인을 했었는데. 예, 어제 배모 씨가 있고 그 밑에 비서 A 씨가 있습니다. 그렇습니다. 예, 제보를 이, 한 사람은 A 씨입니다. A 씨입니다. 네, 예. 이 배모 씨 같은 경우에도 의혹을 전면 부인을 했다가 어제 민주당을 통해 입장문을 배포를 했는데 결국에는 사과드린다는 사과 입장을 발표했습니다. 그러면서. 어느 누구도 시키지 않은 일을 이 비서 A씨에게 요구를 했다 음. 그리고 이재명 후보를 오래 알았다는 것이 벼슬이라 착각을 했고 이재명 후보 부부에게 잘 보이고 싶어서 상식적인 선을 넘는 요구를 했다 이런 입장을 밝혔는데 말씀하신 것처럼 KBS가 그때 추가 보도를 했거든요 예, 이 김혜경 씨가 도지사 의전에만 사용할 수 있는 비서실 법인카드를 사적으로 이용을 했고 이 과정에서 아까 말씀드린 A씨 등이 동원된 정황이 있다는 겁니다 지난해 4월에 A씨가 김혜경 씨의 찬거리를 구매할 때 개인카드로 우선 결제한 뒤에 이재명 후보의 공식 행사가 있는 다른 날짜에 맞춰서 식당을 재방문해서 개인카드 결제를 취소하고 법인카드로 다시 결제했다는 그런 내용이고요. KBS가 확인을 해보니까 지난해 11월까지 9개월 동안 이 비서 A씨와 배모 시간 통화 녹음에 이런 카드 바꿔치기 정황이 10차례 넘게 등장한다라고 보도를 한 그런 내용입니다. 음.
0: 그러니까 이 지금 해명의 내용은 결국 배모 씨가 이제 본인이 한 것이다. 그리고 음. 누구로부터 지시를 받은 바가 없다. 이 주장을 하고 있는 거고. 김혜경 씨도 상시적으로 뭐 도움을 받은 건 아니다라고 얘기를 하고 있으니까 일상적으로 뭐 이런 저 공무원들의 사적인 자신의 어떤 용무에 동원하고 뭐 이런 게 아니다라고 해명을 하고 있는 건데요. 근데 이 해명이 일단 첫 번째로 100% 이제 좀이 유권자들의 신뢰를 얻을 수 있는 해명이냐. 그렇지가 않다는 겁니다. 지금 뒤에도 말씀하셨듯이 법인 카드를 바꿔치기 결제했다. 이게 상당한 수고가 필요한 일이에요. 그렇죠. 전날 이 전날 자기 자기 개인 카드로 결제를 해서 쇠고기를산 다음에 그 다음 날 행사 있는 날에 맞춰 갖고 다시 그 가게에 가 가지고 개인 카드 취소한 다음에 법인 카드로 다시 결제를 해서 마치 그날 이제 어떤 그쓴 돈인 양 이렇게 바꿔치기 해 가지고 장부에다 그렇게 적는 건데 이게 두번 가야 되지 않습니까? 똑같은 데를 공무원들이 음. 이거 바쁠 텐데 아마도 어, 이런 일을 이제 굳이 이렇게까지 했다고 하면은 그리고 이런 일들이 뭐 십여 차례 이상 이제 있었던 것으로 추정이 된다고 하면은 이건 사실 일상적으로 있었던 일이라고 봐야 되는 거죠 어느 정도 음. 그리고 지금 드러난 것만 이 정도인 것이지 사실 드러나지 않은 것도 있지 않겠습니까? 그럼 그러니까 통화나 보면은.
1: 텔레그램 내용은 9개월치기 때문에 네. 예 거기 그, 거기에 한 십여 차례니까 그리고 비서... 말씀하신 대로. 더 있을 가능성은 있고 배모 씨하고 비서하고
3: 나눈 대화록을 보면 음. 아니 다 관행처럼 해왔는데 왜 그러냐 이런 또 대화 내용도 있거든요 그래, 그런 식으로 지사 아, 집 일을 관리를
1: 해왔다 관례적으로 네. 그렇게 생각을 했을 수도 있는데 근데 이건 김혜경 씨나 혹시 이재명 후보가 뭐~ 알았다면 네. 이건 분명히 물어봐야 되지 않나 그러니까 싶습니다. 그러니까 이 그래서.
0: 이, 이렇게 쓰는 거는 말이 안 되죠. 네. 네. 그렇죠. 그래서 네. 그 말씀을 드리는 건데, 음. 이게 이제 혼자서 충성을 다하기 위해서 본인 혼자서 이제 배모 씨가 한, 시킨 일이고 한 일이다라고 하면은 이재명 후하고 보 김혜경 씨는 음. 이 집으로 막 쇠고기가 배달이 되고 초밥이 오고 뭐 음. 이렇게 되는데 이것에 이제 출처라든가 이게 왜 이렇게 되는지에 대해서 한점 의심이 없었던 얘기 아닙니까? 결국 그 주장이 맞다고 하면. 네, 그렇죠. 근데 그게 상상 가능한 일인가? 그렇지 않다는 거죠. 당연히 내돈 내고 산건 아닌데. 그렇죠. 그렇죠. 예. 당연히 이거는 뭔가 부당한 어떤, 어, 어떤 배경에, 배경에서 온이 음. 이루어지는 일이다라는 인식이 있었어야 되는 거고 그런 인식을 가졌다라면 이게 뭔가 이 공무원들이 사적으로 자신들의 어떤 자발적인 충성이든 뭐든 음. 그런 걸 하고 있다라는 인식을 가졌다면 그러지 말라라고 했었어야 되는 것이죠. 그렇죠. 그런데 그런 것도용과들
1: 이렇게 써도 되느냐?
0: 그렇죠. 예. 그러한 그렇죠. 것이 없이 지금까지 쭉 이제 왔다는 거는 당연히 이거는 국민들에게 사과해야 될 이런 내용이라고 보고요. 당연합니다. 그리고 과연 지자체장들, 도지사들이 도대체 어떻게 살고 있는 거냐 이런 의문을 가질 수밖에 없어요. 왕처럼 살고 있는 것입니까? 이게 상당히 좀 이해가 잘안 되는 그런 얘기입니다. 예, 최석장 사고와 관련해서는 이게 중대재해처벌법
3: 위로가 될까라고 언론이 보도를 하고 있는데요. 예. 일단 고용노동부가 이 3표 산업을 산업안전보건법 위반으로 입건을 했거든요. 그리고 중대재해처벌법 1호 수사에 착수를 했는데 일단 착수를 한 그런 상황이고 실제로 처벌이 될지 여부는 좀 상황을 봐야 될것 같습니다. 음. 예.
0: 알겠습니다. 그러니까 이3표 산업에서 이런 일들이 벌어지는 게 처음이 아니에요. 여러 군데서 건설 관련해서 이제 레미콘도 있고 지금 여러 가지 사업장들이 가지고 있는데 음. 계속해서 반복해서 일어나고 있다는 것도 당연히 이거는 중대재해처벌법의 수사 대상이 되야 될 수밖에 없는 그런 사업장입니다. 여기가.
1: 예. 어떤 법이나 규제 때문에 기업이 망한 케이스가 한국에 있는지 또좀 궁금해요. 요새 재계 이야기를 좀 듣다 보면. 그 그런 케이스가 있는 건지 아니면은 본인들이 매출을 과다하고 어 돈을 많이 끌어다 써서 IMF 같은 어 그런 사태가 일어나서 본인들이 스스로 망했거나 아니면 독재 정권 하에서 어떻게 기업들을 죽였거나 이런 케이스는 봤는데 근데 이제 이런 법 때문에 외국도 다 있는 이런 법 때문에 기업이 망했다. 응? 어? 이 케이스가
3: 분명히 있다. 이거를 좀 가져오고 이야기를 했으면 좋겠어요. 근데 이게 3표그룹 예. 계열사에서 굉장히 음. 산재 사고가 많이 발생을 했거든요. 예. 그래서 민주노총 같은 경우에는 이런 지역 이제 부분을 지적을 하면서 그룹 경영진을 처벌해야 된다라고 주장을 하고 있는데, 음. 근데 이번 사고 때문에 3표그룹 경영진까지 과연 처벌할 수 있겠느냐? 이건 전혀 또 다른 문제입니다. 이게 원래 일부 언론 같은 경우에는 이번에 이게 중대재해처벌법 1호 대수사 대상이 되면서. 무슨 삼표그룹 자체가 굉장히 지금 영향을 받을 것처럼 보도를 하고 있는데 그럴 가능성은 현재로서는 굉장히 낮아 보입니다.
0: 예. 오늘 뭐 언론의 제목은 그래서 이 삼표산업 관련 기사 내용의 제목이 중소기업들이 벌벌 떨고 있다예요. 예. 근데 과연 벌벌 떨고 있는지잘 모르겠는데 어쨌든 예. 이런 사고가 자꾸 일어났다고 하면 벌벌 떨 정도 돼야 되지 않습니까? 저는 그렇게 생각합니다.
1: 저는 눈차 말씀드리지만 이렇게 사람들이 죽고 이것을 그냥 도의시하고 있는 상황에서 계속 아이는 낳자 출산율을 높이자 수십조를 들여서 뭐~ 출산 정책을 장려하겠다 뭐 이게 이게 말이 됩니까 말이 안 됩니다 예. 그리고
0: 옛날에 그런 얘기도 이제 많이 했었어요 청년들이. 예. 이렇게 어떤 쉬운 일자리만 찾으려고 하고 음. 다 이렇게 조금 좀, 좀더 어려운 일을 좀잘 자임해 가지고 그렇죠. 하려고 하면 일자리가 많은데 음. 일자리 미스매칭 현상이 있다 그런 음. 얘기도 많이 했는데 지금 이런 환경에서 이제 그런 주장을 하는 것도 사실은 이해가 안 되는 것이죠 쉬운 그렇죠.
3: 일자리를 찾는 게 아니고 음. 위험한 일자리에 안 가려고 하는 것이죠
0: 이 지금 음. 이 희생자 중에 20대 또 꽃다운 청춘이 있지 않습니까? 이거 그렇죠. 얼마나 우리가 돌아봐야 될. 얘기냐 참 여러 을 가슴이 아데 가장도 아닌데. 있습니다. 그런 네. 물론이죠. 네. 네.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분으로 향하고 있습니다.
0: 최강시사 전민기의
5: 눈
1: 네, 한국인 사이트 연구소 전민기 팀장 나와 있습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 예,
1: 전민기의눈 오늘은 월급
6: 예, 예. 이야기 좀 해볼까 합니다.
1: 평균 월급이 얼마나 되나요, 우리가?
6: 네, 그 통계청 가계동향조사 데이터 보니까요, 지난해 예. 3분기 기준으로 472만 원이더라고요.
1: 472만
4: 원?
6: 네. 예. 그래서 이 3분기 가구 평균 소득이 뭐 401만 8천 원. 그러니까 네. 전년 동기 대비한 8.6% 늘어난 걸로. 그러니까 아, 0 2000... 0년 동기 대비 많이 었군요 2020년. 그런데 네. 여기 이제 보니까 음. 그 정부의 재난지원금이나 이런 게좀 포함돼서 좀 몰랐다라는 이야기도 좀 있더라고요. 예,
1: 이전 소득이 많다. 예, 예. 예, 그렇습니다. 472만 원. 그래도 뭐늘쓸게 없다. 부족하다. 부족하다. 예. 그런 반응이겠죠.
6: 맞습니다. 이제 예. 놀라운 게. 지난해 가구소득이 600만 원을 넘는 우리나라 고소득자 10명 중 9명이 본인이 중산층 이하다 이렇게 느끼고 있다라고 지금 이야기를 하고 있어요.
1: 600만 원 이상 버는데. 예,
6: 그래서 통계청이 2021 사회조사 결과하고요. 그러니까 지난해 월평균 가구소득이 600만 원 이상인 사람 가운데 91.1% 굉장히 높은 그 수치죠. 본인의 사회적 경제적 지위가 중 이하라고 대답을 했습니다. 이들 중에 78.3%는 본인이 중층에 속한다라고 답했는데 예. 34.7%는 자신이 중하층에 속한다고 느낀 것으로 조사가 됐고요. 무려 12.8%는 이렇게 버는데도 불구하고 우리 가구는 어 하층에 속한다 뭐 이런 대답을 했다고 속한다. 합니다. 예. 새후로 만약에 따진다면
1: 월 600만 원 이상이라면 연봉이 1억 원 안팎 될것 같거든요. 맞습니다. 그게 이제 중산층이 아니다 또는 음. 하층에 속한다. 네. 그럼 주변 분들은 굉장히 이제 부자인가 봐요. <웃음> 그,
6: 그러게요. 예.
1: 그러니까
6: 이유가 뭐냐면 사실은 예. 대다수가 이렇게 살고 있는데도 불구하고 예. 근로소득과 자산소득 간의 격차 때문이다 이런 분석이 나오더라고요. 음. 그러니까 근로소득이 많더라도 집이 없으면 자신을 절대 상층으로 분류하지 않는 경우가 지금 많은 것으로 보이고요. 그 근로소득보다 자산소득에 따라서 총소득이 결정되는 구조 때문이다. 우리나라에서 특히나 이제 자산 관련해서는. 그래서 음. 이 자산 상위계층의 자산소득 증가폭이 워낙 커서 근로소득이 많은 계층조차도 근로소득에 부여하는 의미가 계속해서 작아지고 있다고 합니다.
1: 음. 사실은 GDP에서 그 소득, 그 가계소득이 차지하는 그 비중도 계속 떨어지고 있습니다. 맞아요. 예. 정부 쪽과 기업 쪽은 계속 늘고 있고 음. 그게 2000년대 이후에 지금 패턴으로 나오고 있는데 예, 그런 그런 것도 어떤 비교 심리, 상대적인 비교 심리에 영향을 미치겠네요.
6: 맞습니다. 예. 그런데다가 집이 있다고 하더라도 음. 그 주택 자산가의 기준 상위 10% 가구는 이제 2020년 말 기준이긴 한데 어한 2억 600만 원 정도가 1년 사이에 올랐어요. 네. 예. 근데 그냥 평균으로 내봤더니 전년 대비 한 4,900만 원 늘었잖아요. 음. 여기서 격차가 또 벌어지니까 그렇죠. 집이 있다고 하더라도 내가 사는 곳의 집값이 상대적으로 뭐 강남이나 네. 이 높게 오른 곳에 비해서 오르지 않는 거에 대한 또 좌절감이라든지 뉴스는 매일 뭐 그쪽만 나오니까 그러니까 네. 거기서 또 한번 좌절하시고 네. 월급은 내가 번다고 하더라도 집이 없으면 아무 의미 없다. 어제 보니까 17년 6년 17.6년을 모아야 하나도 안 쓰고 예. 서울에 집을 살수 있다 뭐 이런 거 계속 보니까 당연히 내가 아, 이제 중산층도 안 되는구나라고 심리적으로 그렇죠. 느끼는 분들이 많아지고 있다는 겁니다.
1: 그러니까 사람들의 눈은 다 어떻게 보면 서울 아파트로 가 있는데 맞아요. 여기 이 통계는 지금 보시면 말씀하셨듯이 주택 소유 통계거든요. 그래서 맞습니다. 주택이란 말입니다. 예. 그러면 절반 절반 정도씩이 지금 주택과 아파트 비율 정도일 텐데 그런 것들을 생각을 해본다면 사람들이 왜 이런 음. 상대적인 박탈감을 느끼는지 아실 겁니다. 아파트 가격은 뭐 천정부지로 올랐기 때문에 그렇죠. 예, 월급에 대한 생각을
6: 좀더 자세히
1: 빅데이터 보면 언급량도 많네요. 네,
6: 200만 건이 훌쩍 넘습니다. 209만 건 정도 되고요. 연관어들 쭉 보면은 뭐 평균이 얼마인지. 그다음에 다른 곳들의 연봉은 얼마인지. 다른 사 얼마인지 궁금하죠. 그리고 공무원은 또 얼마 받는지. 네. 뭐 대기업이나 회사는 또 차이는 어떻게 되는지. 그렇죠. 그러면 여기 때야든 또 세금은 어떻게 되는지 등등등 보이는데 월급 루팡이라는 단어가 있어요. 월급 루팡. 이, 이거는 이제 어 루팡이 도둑이잖아요. 예, 도둑이죠. 그러니까 월급이 들어오자마자 어, 나도 어딘... 모르게 사라져버린다. <웃음> 예, 이런 표현들 많이 하거든요. 그러니까. 네. 야, 이게 웬만큼 벌었어. 근데 사실은 이게 우리가 카드를 많이 쓰니까 미리 땡겨 쓰잖아요, 돈을. 그렇죠. 구조 자체가. 그렇죠. 그러니까 월급 루팡이라고 생각하시는 분들 상당히 네. 많고요. 그나마 이제 감성어 긍부정 비율이 49대 46으로 긍정이 조금 이제 높은데 뭐,
1: 아무래도 받는 건 좋으니까요. 맞습니다. 예.
6: 좋다라는 단어 뭐 요런 고맙다 등등의 이야기가 음. 있고요. 아, 이돈갖고는 힘들다라는 반응들이 이제 부정적으로 좀 많이 나오고 있는 상황입니다.
1: 투자에 대한 관심이 클 수밖에 없는 게 월급이 이제 월급에 만족하지 못하니까. 맞습니다. 그래서
6: 현재 월급 수준에 만족하지 못하고 있다라고 절반 가까이가 직장인들 중에서 대답을 했고요. 10명 중 8명은 월급을 잘 모아서 투자 재테크에 활용해야 된다. 이게 이제 지난달 14일 시장조사 전문기업 엠브레인 트렌드 모니터가 어, 직장인 남녀 1000명을 대상으로 실시한 월급의 의미와 가치를 묻는 음. 설문조사였고요. 현재 월급의 수준에 대한 만족도를 물었더니 19.7%만 만족했고, 만족하지 못하거나 보통이 46.9, 어, 33.4였으니까 50% 가까이 반 이상은, 음, 만족하지 못한다라는 대답을 했습니다.
1: 이게 월급이 일에 미치는 영향도 클것 같은데요?
6: 네, 맞습니다. 그래서 월급에 대한 태도나 전반적인 인식평가 항목에서 회사 생활은 딱 월급을 받은 만큼만 하면 된다. 46.6%가 그렇다라고 대답을 했습니다. 그러니까
1: 사장님들 생각은 좀 다를 것 같은데.
6: 그럼요. 그러니까 야, 이게 월급이 사실은 예전에면 비하 <웃음> 많은 건데도 불구하고 적게 느껴지니 그렇죠. 내가 받은 만큼만 일해야 되고 나머지 시간은 또 재투자하거나 다른 걸 통해서 그 부족한 부분을 메꿔야 된다라는 인식이 상당히 높았습니다.
1: 세대별로 인식도 사실은 다를 거예요. 이 네. 월급에 관해서. 예.
6: 20대 같은 경우가 지난번에도 투자에 대한 관심이 가장 높다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 어, 근데 어쨌든 투자를 해야 된다라는 응답률이 20대가 87.2%로 가장 높았고요. 네. 그 다음에 왜냐면 하 이제 영원히 경제적인 불안감에서 좀 벗어날 수 없다라는 좀 인식이 좀 있는 것 같고요. 어쨌든. 네. 20대들. 그러다 보니까 지난번에 말씀드렸지만 코인이나 공격적인 투자를 하는데 또 손실은 큰. 그렇죠. 이런 또 아이러니가 생깁니다.
1: 1719님, 저도 그 정도 소득자인데 하층이라는 느낌입니다. 지분이 있지만 제 집이 아니라 대출 70% 보유 중인 은행 집입니다. 뭐 이런 이야기를 하셨네요. 예. 나라가 균형 발전이 안 되니까 월400 이상 벌면서도 죽겠다는 거죠. 지방은 월300 벌기도 힘든데 정말 남의 나라 이야기 같습니다. 이런 반대의 의견도 있었고요. 고맙습니다. 전빈기의 눈이었습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 일부는 여기까지입니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 설
1: 명절 민심의 변수로 떠올랐던 민주당 이재명 국민의힘 어... 윤석열 후보의 양자토론이 결국 무산이 됐고요. 대신 이재명 후보와 새로운 물결 김동연 후보 간 1대1 정책토론이 어제 있었습니다. 오늘은 방송 3사 초청 대선 후보 첫 4자 TV토론 앞두고 있습니다. 대선 30여일 앞둔 명절 민심, 각 후보들의 막판 지지율에 어떤 영향을 미칠지, 오늘 TV토론회가 새로운 변곡점을 이뤄낼 수 있을지 여야 당대표 차례로 만나보겠습니다 먼저 송영길 대표님 스튜디오에 나와 계십니다 안녕하세요
7: 네, 네 안녕하십니까 예,
1: 인천 지역부터 원래 지역구가 인천이어서 수도권 좀 두루두루 살펴보셨습니까 설때 민심 동향을 좀 보셨을 것 같은데요
7: 네네 네, 코로나 때문에 음. 뭐 어렵습니다만 그래도 다들 뭐 어떻게 코로나가 끝날지에 대한 답답함 또 오미크론이 예. 이렇게 막2만 명을 넘어가고 있어서 이 걱정이 컸고요. 예. 추경 문제에 대한 관심이 많은데 아니, 이어야 후보가 다 저렇게 동의하면 합의하면 될 텐데 왜 이것을 아. 계속 말만 하고 실제 하지 않는가에 대한 답답함이 있었습니다.
1: 아 추경은 왜 말만 하고 실제로 하지 않느냐. 실제 윤석열 후보도 14조
7: 추경한 플러스 35조, 약 50조를 주장하고 있는 것이고 이재명 후보는 14조 포함해서 35조를 주장하고 있기 때문에 여야가 합의하면 정부가 반대하더라도 갈 수가 있는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 아무래도 야당은 왜 여당이 정부랑 합의 안 해오고 하느냐라는 핑계로 지금 뒤를 빼는 거죠. 음. 근데 아시다시피 지금 홍남기 경제부총리 입장은 여야를 넘어선 부분이 있거든요. 예. 같이 이것은 여야의 개념보다는 재정당국의 보수적 관점과 민심을 체감하고 있는 여야 정치권의 입장이 다른 면이 있는 거죠.
1: 네, 추경도 그렇습니다만은 TV 토론 같은 경우도 양자 토론이 좀 무산돼서 네. 그것도 좀 아쉬웠는데 그거는 왜 누가 뒤를 빼했던 겁니까? 뭐
7: 답이 나와 있는 거 잖아요. 예. 우리는 예. 27일 하자 그랬다가 31일로 바꾸자 그러니까 음. 좋다 그랬고, 예. 뭐 주제 없이 모든 걸 하자 그래서 좋다 그랬고, 다 예. 좋다 그랬어요. 어. 자료도 없이 하자고 자기들이 먼저 그랬습니다 예. 좋다 그랬더 나중에 자료 없이 못 하겠다 이렇게 나와서 무사히 된 건데 예. 아니 컨닝 페이퍼 없이 시험 못 보겠다 이렇게 말하는 학생처럼 그건 참 납득이 안 가는 거 아니겠어요 그 자료가 있어야 뭐 대장동을 뭐 취조할 수 있다 자기 무슨 피의자 신문 조사 하는 것도 아니고
1: 그러니까 국민의 힘에서는 지금 민주당이 자료 지참 지참을 거부한 거는 대장동 의혹 검증을 회피하려는 의도였다. 뭐 이렇게 주장을 하고 있는 거죠
7: 아니, 그런 회피할 것 같았으면 옛날에 이재명 후보가 예. 저도 말렸습니다만 경기도 지사 사표내기 직전에 이틀 동안 생중계로 대장동의 집중적인 공격 검증을 받지 않았습니까? 아, 국회에 그렇, 그렇지 예. 않습니까? 그때 예. 대통령 후보가 됐을 때였습니다. 예.
1: 국감장에서요.
7: 예. 국감이 이틀 동안 그렇게 생중계로... 야당 의원들의 공격을 받아낸 거잖아요. 음. 누가 회피할 것 같았으면 국정감사를 왜 나갔겠습니까? 저는 나가지 말라 그랬어요. 예. 그런데도 너무 자신 있고 억울하기 때문에 나간 겁니다. 음. 그런데 결국 나가봤더니 이상한 조폭 사진 거짓말을 나 갖다 풀어내고 음. 뭐 의원 뭐 이름은 말안 하겠습니다만 그렇게 장을 폈는데 뭐가 우리가 두려워서 못하겠어요. 그런데 예. 지금 중요한 것은 대통령을 뽑는 것이지 무슨 검찰총장 뽑는 게 아니잖아요. 예. 지금 전 과목 시험을 봐야 되는 게 대통령인데 한 과목만 보자고 하는 이런 떼쓰는 학생하고 지금 어떻게 토론하겠습니
1: <웃음> 그렇게 비유를 하셨는데 네. 어제 이재민 후보와 김동연 후보 간의 토론은 전 과목을 다본 겁니까? 어떻게 보세요? 거의 주요 과목. 주요 과목. 국경수본 것처럼
7: 본 거죠. 구경 봤다. 네, 경제, 외교, 안보. 네. 어, 가장 중요한 거 아니에요? 네. 대장동 사건은. 형사사법 중에서도 아주 극히 일부분인 개별 사건 수사 아닙니까? 음. <웃음> 이거는 너무 대통령 후보의 격에 맞지 않는 논란이라고 보고요. 예. 그것은 지금 수사기관에서 하고 빨리 특검을 수용해서 하면 됩니다. 왜 특검, 그 상설특검 허자는 거안 하는지 나는 이해가 안 되는데요. 음. 저는 반드시 해야 된다는 생각이고요. 네. 어제 김동연 후보와 토론에서 품격 있는 토론을 보여준 것 같습니다. 음. 많은 국민들이. 박수를 보냈고요. 삼무토론이었다 이런 말이 나오대요. 예. 네가티브가 없었고 음. 끼어들기 없고 고, 고성 큰 소리치는 거 없고
1: 아 이게 네. 두 분이 두 후보 간의 어떤 정책 연대랄지 전략적 연대 또는 단일화까지 말이 나오고 있던데 그런 가능성은 없습니까?
7: 뭐 그런 뭐 여러 가지 열려 있는 것이라고 생각이 들고요. 예. 일단 두 분이서 우리 국민들이 맨날 윽박지로고 싸우고 남 이야기 안 듣고 자기 주장만 하는 이런 정치판에서 음. 신선한 그 모습을 보여줬다고 생각합니다.
4: 예
1: 판세도 좀 궁금한 게 지금 뭐 밖에서 봤을 때는 초박빙이다. 누가 이길지 모르겠다 이렇게 보이는데 대표님께서는 어떻게 읽고 계시는지도 궁금하고요.
7: 저는 항상 비등점을 향해 끌고 있다고 생각이 들고 음. 저는 대한민국 국민의 민주 역량을 믿습니다. 아, 우리가 부족했습니다. 잘못한 점이 있습니다. 저도 민주당 당대표 된 이래 조국 문제도 사과하고 부동산 의원들 탈당 권유도 했고 일부 부동산 세제는 완화시키는 법, 개, 법 개정안도 통과시켰고 모든 노력을 해왔습니다. 국민들께서 다 보고 계실 겁니다. 예. 최근에는 제가 불출마 선언했다가 지옥 음, 불출마까지도 했고요. 네. 예. 그래서 국민들이 이걸 하나씩 보고 계시다고 봅니다. 음. 예. 쌓이고 있다. 최종 결정 때까지 저는 이런 공격 방어의 별론 자료들이 음. 또 공방 자료들이 국민들 가슴 속에 쌓이고 있다 이렇게 생각합니다.
1: 이준석 대표 같은 경우는 뭐 세대포이론을 이야기를 하고 있던데 20대 이대남을 잡는 어떤 전략도 많이 하고 있고 그러면서 뭐 호남에서 20% 이상 윤석열 후보가 득표해서 지역구도가 깨지길 바란다 이런 언급도 하고 있는데 이 세대포이론 관해서는 어떻게 평가하시는지 궁금한데
7: 그말 자체도 별로 안좋고요 예. 우리 우리가 다 남녀노소 노장층이 어울려 사는 대한민국 공동체를 왜 이렇게 막 갈라치려는지 모르겠고요 예. 저도 이제 (50대) 말이잖아요 예. 그럼 내 아들 딸들이 지금 딸이 20대죠. (30대) 딸이 예. (30대) 아들이 (20대입니다) 예. 그러니까 (20~30대가) 우리 자녀들이고 음. 60, 7대는 우리 부모님들 아 알잖아요. 그렇죠. 우리, 저 같은 40, 50대가 이 사회를 이끌어가서 돈을 벌어서 아이들 부양, 아이들 교육시키고 부모들을 부양하는 봉양. 세대인데. 예, 양하고이 세대를 포위시키겠다고? 그럼 부모와 자녀를 싸우게 하고. 봉양하는어르신과의 틈을 날라서 이걸 포위한다. 이런 표현은 음. 저는 대통령 후보의 격이 맞지 않는 언어라고 보여지고. 예. 저희 이재명 후보는 음. 소통해서 통합시키겠다. 이재명 후보 내가 요즘 뭐 깜짝 놀랐는데 예. 초등학생 인기 유튜버인 길라임 양과 함께 라임튜브에 출연해가지고 같이 <웃음> 놀이도 하고. 이 그래? 말이 되더라고요. 아, 그래요? 어, 그러니까 아. 이게 나는 이재명 후보의 소통 능력이 정말 대단하다고 봅니다. 음. 초등학생하고까지 소통할 정도로. 우리 아이들한테 물어보세요. 한번 이재명 후보하고 토론할 때와 윤석열 후보하고 둘이 예. 누가 대화가 잘될 것인지. 저는 100% 나온다고 봅니다.
1: 근데 이제 설 명절 연휴 아직 뭐 지나고 특별한 뭐 여론조사 결과는 아직은 안 나왔습니다만은 이재명 후보의 지지율도 그렇고 좀 정체를 벗어나지 못하고 있다. 윤석열 후보도 뭐 비슷하긴 합니다만 네, 네. 근데 이제 상대적으로 설 연휴 때는 뭐 형이 가지고 있는 카드 뭐 이래 가지고 윤석열 후보의 악재가 더 많았던 것 같기도 하거든요.
7: 그래 올라가고 있습니다. 올라가고 추세가 있다. 추세가 올라. 저가 항상 비등점. 예. 물이 끓기 위해서 지금 온도가 올라가는 중이다. 아. 이렇게 말씀드리고 있습니다.
1: 예. 그그 그 차곡차곡 점수를 쌓고 있는, 쌓고 있다. 이렇게 이제 말씀하시는 근거 중에 하나가 아까도 말씀하셨지만 불출마 선언 비롯해 가지고 재보궐 무조, 무공천, 동일 지역 사선 연임 금지, 지방선거에서 2공삼공을 대거 공천하겠다. 이런 것들이 좀 먹히고 있다. 이렇게 지금 보고 계십니까 당에서는? 네.
7: 저희가 평가를 하잖아요. 지난번 음. 서울 부산시장 당헌당규 고쳐서 출마했던 거에 대한 비판이 많았잖아요. 네. 만시지탄이지만 그래도 민주당이 잘했다. 음. 이런 평가를 받고 있다고 생각합니다. 그래서 네. 지금 공여지책으로 야당이 대구만 공천 안 하기로 했다가 지금 뭐자기들리 논란이 되고 있는데 저는 빨리 박덕흠 제명 그 어. 동의 안에 찬성할 것을 촉구합니다. 예. 그거는 제가 계속 강조하지만, 음. 국회의원을 스스로 제명해 본 적은 김영삼 대전 그 국회의원, 국회의원 그 79년도 이래.
1: 그건 부당했고요. 사실 예,
7: 3년 예. 동안 한 번도 없었어요. 그래서 예. 윤리위원회에 지금 외부 자문위원 제도를 뒀는데, 노동일 교수가 위원장이에요. 예. 야당 추천목이라 그럽니다. 예. 그러니까 거기서 이렇게 다 합의돼서 세분에 대한 처리를 요청해 왔기 때문에 이걸 존중해서 음. 처리해 주실 것을 부탁합니다.
1: 예. 근데 이제 민주당 내 이상민 의원은 이게 너무 변죽만 울리는 것 같다. 배 아픈데 소화제 먹어야지. 발등에 소독약 바르면 되겠냐. 뭔가 이제 더 대대적인 변화가 필요하다. 뭐 이런 이야기일까요? 어떻게 보세요?
7: 뭐잘 모르겠습니다. <웃음> 이상민 의원의 아 이게 저희가. 예. 제가 불출마 선언하는 것은 음. 쉬운 일은 아니잖아요. 그렇죠. 정말 제 지역구는 엄청나게 저에 대한 애정도 있고 우리 음. 민주당의 지지가 튼튼한 지역입니다. 음. 이번에 구정 대쭉 우리 당원들 만났더니 너무 아쉬움을 많이 음. 표시를 했습니다. 음. 그런데 네, 그렇게 저희가 내려놓지 않으면 예. 남만 비판해서는 안 되는 거 아니겠어요. 음. 그래서 저는 이제. 정권 교체를 넘어선 기득권 교체, 정치 교체를 해보자. 우리 소위 운동권 출신들에 대한 기득권의 비판, 따가운 시선을 내 스스로 불출마 선언을 통해서 이걸 내려놓고 음. 동시에 야당에도 소위 검찰 동호회라고 제가 표현을 썼습니다만 검찰 권력, 음. 항상 갑에 있었던 분들, 예, 자기를 내려놔야 된다, 교체해야 된다. 이걸 주장하는 거죠. 음. 그래서 제가 윤석열 후보를 문재인 정부의 어두운 유산이다, 이런 표현과 있었던 것도 벼락 출세한 사람 아니에요. 예. 가장 불공정하게 출세한 분 아닙니까? 예. 이재명 후보는 문재인 정부에서 저이 변방에 있었던 분 아니에요. 음. 올, 오히려 권력의 핵심에 있었던 분이 윤석열이 후보였습니다. 그런데 음. 이분이 정권교체를 말한다는 게 저는 모순이기 때문에 음. 저는 이것을 넘어선 정치교체를 해보자. 기득권 예. 교체를 해보자. 이것을 주장한 것입니다.
1: 지금 저 김종인 전 위원장, 국민의힘 총괄선대위원장이 여당의 긍정적인 역할을 할수 있을까요? 어떻게 보십니까?
7: 저는 김종인 위원장은 여야의 개념보다는 여야를 넘나들었던 분 아닙니까? 그런데 그분이 여야를 넘나들면서도 지속적으로 어떤 그 영향력이 있는 이유는 단순히 권력을 쫓아서 왔다 갔다 한게 아니라 나름대로 자신의 아젠다가 있었다고요. 경제 민주화라든지. 그런 아젠다를 누가 수용할 것이냐 이게 보고 있다고 봅니다. 그래서 저는 음. 김종인 위원장 만났을 때 박근혜 후보 도울 때 경제민주화 가지고 도왔지만 결국 팽당하지 않았습니까? 예. 마찬가지로 지금 생각하시는 김종인 위원장의 그런 경제 철학을 윤석열 후보가 수용할 수 없을 것입니다. 음. 선거용으로 일시로 쓸수 있지만 끝나고 예. 나면 다 팽당할 것입니다 이렇게 주장한 거죠. 근데 오히려 이재명 후보는 김종인 위원장이 생각하는 그런 메시지를 수용할 수 있는 마인드가 돼 있다. 음. 지금 우리나라 현행법 헌 119조 2항 경제민주화에 관한 조항이 김종인 위원장이 만들었다는 거 아닙니까? 네. 그렇죠. 그러니까 그러한그 개념을 수용할 수 있는 후보가 저는 이재명 후보다 이렇게 생각합니다.
1: 음. 그설 연휴 기간 동안에 윤석열이는 형이 가지고 있는 카드면 죽어. 이 내용이 나왔습니다. 오늘 한국일보에서 뭐 전후 맥락까지 포함해서 보도도 나왔는데 네. 이 형이라는 건뭐김만배고요이 네. 내용은 어떻게 들으셨습니까? 저는
7: 우리 언론이 그, 그분. 음. 그분이 누구냐. 그분을 이재명이라고 아예 전제 해놓고 얼마나 많은 언론들이 공격을 했어요. 또 지난해 야당이
1: 추석쯤이었죠.
7: 야당 내 네. 했잖아요. 근데 음. 거기 그때 남욱 변호사가 씨알도 안 먹히는 사람이다 음. 이재명은 오히려 로비해도 이렇게 말했는데 그런 것을 다 무시하고 그분만 가지고 떠들었는데 여기는 아예 김만배가 윤석열이라고 특정을 해가지고 내가 가지고 있는 카드면 죽는다 이렇게까지 협박적 발언을 했다는 것은 심각한 문제이고요. 이 실체들을 밝혀내었나 봅니다. 음. 그게 김만배 씨를 윤석열 후보는 무슨 검사 장례식장에서 잠깐 스친 사이다 이렇게 했지만 그런 사이에 김만배 누나가 어떻게 자기 아버지 연희동 집을 사줍니까. 음. 이, 이 천만 명의 서울시민 중에 거기를 해필 찾아가서. 우연히. <웃음> 우연히. 뭐개 키우려고 샀다는데 지금 개 키우고 있는 것 같지도 않고. 있을 수 없는 우연 아닙니까? 이런 배우가 다그 속에 함축돼 있다 이렇게 생각합니다.
1: 김혜경 씨가 경기도 비서실 법인카드를 사적으로 쓴 정황 KBS 단독 보도로 확인이 됐는데 김혜경 씨가 사과는 했습니다마는 국민의힘에서는 수사가 필요하다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
7: 아이고 이 김건희 씨 수사부터 제대로 했으면 좋겠습니다 정말. 김건희 씨 수사부터 <웃음> 아니, 제대로 하자 아니 어떻게 총장 부인이 현직 검사장을 상대로 완전히 뭐 거의 반말식으로 이렇게 거기 갖다 줘 그리고 제가 어제도 이야기했습니다만 한동훈 검사장 아니, 한동훈 현, 현직 검사장 아닙니까 예, 예. 지금 김건희 씨는 자연이잖아요 검찰총장 부인이라도 문제지만 전직 총장이고 4개월간 9차례 통하고 332건의 카톡을 했다 음. 어떻게 현직 검사장이 그 직접 개선상이 있지 않는 그 부인한테 이렇게 사적으로 통화를 할까요? 그것은 김건희란 분이 단순한 윤석열 후보의 아내 뭘 메시지를 전달해주는 수준을 넘어서 실질적인 역할을 하고 있다는 것을 증명하는 거 아니겠습니까? 예. 김건희 씨가 그 무슨 기자 서울의 방송 기자고 하 예. 통화해서 내가 권력을 잡으면 이런 편을 썼단 말이에요. 음. 아니 그게 너 무서운 말 아닙니까 아니 자기 남편이 아니 윤석열 후보가 정권을 잡으면도 아니고 음. 내가 잡으면
4: 음.
1: 아 이건 정말 그말 속에 모든 게 함축돼 있다 마지막으로 사드 배치 관련해서 지금 윤석열 후보가 두번 이상 이야기를 했는데요 네. 예 민주당은 이거는 반대를 하시는 입장이죠
7: 아니 이런 그 저는 군 북한의 미사일을 막는 것은 팩스리나 페이트리트 미사일로 우리가 지금 배치가 돼 있습니다. 예. 북한이 수도권을 공격하는 것은 다 단거리 미사일이나 장사정포를 쏠거 아니겠습니까? 예. 사드는 고고도 미사일 아니에요. 최소한 중거리 미사일 이상이 종말 단계 낙하할 때 요격하는 건데 왜 미국이 승조했다가 그걸 배치했겠어요. 근데 이걸 수도권에 배치하겠다는데 나는 이해할 수 없고 그걸 비판이 나니까 김재섭이라는 국민의힘 전 비대위원이 논산 계룡 평택에다 배치할 수 있다 이런 표현을 썼어요.
4: 음.
7: (웃음) 정말 심각한 문제고. 이거를 돈을 1조 5천억을 주고 산다는 것도 저는 방위분담에 스스로 우리의 약점을 잡히는 국익에 도움이 안 되는 것이라고 저는
1: 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지 해야 되겠습니다. 이준석 대표와 또 이야기를 해야 되기 때문에. (웃음) 송영길 더불어민주당 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 이어서 국민의힘 이준석 대표 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 예. 아또 기차 아니시죠?
5: 예, 지금 호남고속철도가 아닙니다.
1: <웃음> 아 그렇군요. KTX. 예, 어, 예 맞습니다. 예, 예. 예. 다도의섬 순회 중이라고 들었는데 이제 올라오시는 길인가 봐요?
5: 아니죠 오늘 이제 내려가서 오늘 아, 시작합니다 아 예. 그래요 명, 예.
1: 명절 민심은 좀 읽으셨습니까?
5: 아무래도 명절에는 제가 뭐그 광주 보등산 등반도 하고 이렇게 하면서 음. 호남지역 민심 좀 살폈고 예. 저도 이제 상계동 지역 그러면 상계동 어, 분위기도 살피고 이랬습니다
1: 예. 예 호남 민심 살펴보니까 어떻든가요?
5: 어 이번에는 확실히 좀 변화를 모색하는 분들이 많았다 이런 느낌이 들고 예. 무엇보다도 그 저희가 국민의힘이 되면서 김종일 위원장 시절으로도 호남에 기울였던 노력이라든지 이런 것들을 호남 주민들께서 많이 알고 계시고 예. 이번에 특히 저희가 보냈던 230만 통의 호남 속편지 거기에 대한 반응이 아주 뜨거웠습니다. 그렇군요. 예. 그
1: 방금 전에 이제 송영길 대표하고도 이야기 나눴습니다만는 TV토론이 무산된 것 이건 네. 이제 국민의힘 탓으로 돌리고 있는데, 어떻게 보세요?
5: 뭐, 그렇게 돌리고 싶으시겠죠. 그런데 네. 제가 봤을 때는, 뭐, 자료를 가지고 이제 토론하자는 것이, 원래 선관위에서도 그렇게 지금 이번에 토론을 진행하고, 아. 그리고 원래 개선 토론에서 일반적인 그런 룰이 있는데, 그 상황 속에서 이제 재장동이나 여러 가지 복잡한 사안을 국민들께 설명하려 그러려는 자료 같은 걸 제시하는 게 중요하거든요. 아, 그럼 말장난으로 다 끝나는 거거든요. 음.
4: 그런데
5: 그런 부분을 민주당이 거절하는 이유가 무엇인지 상당히 궁금합니다.
1: 예. 사자 TV 토론 같은 경우는 뭐그 페이퍼로 된 것, 문서로 된 자료는 가지고 갈수 있죠.
5: 예, 예. 그렇습니다. 이게 뭐 예. 우리 후보가 뭐 어떤 자료를 보고 얘기하자기보다도 이게 예. 어떤. 이재명 후보에 관련된 의혹 같은 경우에는 음. 법적으로도 복잡한 사안이고 또 여러 증거자료가 필요한 사안이기 때문에 음. 그런 걸좀 제시할 수 있게 하자라는 거였는데 그런 걸 거절하니까 말 그대로 나의 향연이 될까 두려운 것이기에 현실이었습니다.
1: 예. 네. 오늘 TV토론은 어떤 부분에 집중을 하고 있습니까? 윤석열, 아무래도 뭐든... 우리
5: 후보는 정책과 비전에 대해 가지고 자신감이 있기 때문에, 음. 지금 뭐 정책과 비전에 대해서 주로 이야기를 할 생각이고, 예. 그리고 또 우리 후보가 아무래도 앞서 나가는 후보다 보니까, 다른 후보들이 굉장히 우리 후보에 대한 공격을 많이 할 걸로 보입니다. 어. 그런데 지금까지 우리 후보가 뭐 그런 부분에 대해서 되게 의연하게 대처했기 때문에, 예. 아마 이번 오늘 또 토론 과정을 통해가지고, 또 아마 많은 부분이 또 우리 후보 입장에서 설명되지 않을까 생각합니다.
1: 그 판세는 지금 앞서 나가고 있다고, 말씀을 하셨는데 박빙이라고 봐야 되지 않을까요?
5: 글쎄요, 저는 지금 뭐 여론조사들로 뭐 박빙으로 나오는 것도 있고 예. 그리고 또뭐 여러 가지 뭐 변화가 좀 있겠지만은 어그설 연휴를 앞두고 민주당에서 굉장히 조직적으로 그 여론조사에 응답해달라는 이제 운동을 했습니다. 음. 그렇기 때문에 그럼에도 불구하고 최근에 그 여론조사 결과가 지입히지 않은 걸로 봐가지고는 저희는 아. 상당한 우세를 가지고 있다고 저는 보고 있습니다.
4: 그렇군요.
1: 네. 사드 네. 추가 배치 관련해서 이제 민주당 입장 아까 들어봤는데요. 네. 이걸 그 집권을 하게 되면 사드 추가 배치를 하겠다 이거는 뭐 공약입니까?
5: 네, 공약이고요. 예, 공약이고요. 사드 같은 경우에는 아까 송 대표님께서 고고도 요격기라고 하셨지만은 원래 그 북한에서 쏜 미사일들이 거리로는 단거리일지 모르겠지만은 그 우리의 미사일 방어망을 피하기 위해지 고각 고 발사를 보통 할수도 있습니다. 그래서 높은 각도로 쏘게 되면 진입 속도는 나 굉장히 빨라지거든요. 예. 그렇기 때문에 아까 언급하신 뭐배트에스3 방공포대 같은 경우에도 뭐 저고도에서는 분명히 막을 수도 있겠지만 고각 발사된 미사일 같은 경우에는 사드와 같은 체제가 아니면 막을 수 없다 저는 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 근데 기억하시겠지만 박근혜 정부 때도 이거 배치하기 전에 사실은 3노 3노 정책이었거든요. 예, 예. 예, 저쪽에서 말안 하면 은 절대 말안 하는 정책이었고, 굉장히 예. 좀 중국 때문에 꺼려 했던 건데, 그리고 나서 예. 이제 사드 배치하고 나니까 중국이 사실상 보복을 한거 아닙니까, 우리한테?
5: 근데 어쨌든 어쨌든 산불에 있어가지고 저희가 MD 시스템 편입되지 않겠다고 하는 이야기랑, 예. 지금 저희가 자체 방어를 위해 가지고, 사드 시스템을 구입해 가지고 설치한다는 얘기는 좀 다른 얘기인 것 같고요. 아, 그렇기 cool. 때문에 저희는 음. 산물과 관계없이 저희가 그 사드 미사일 방어체제를 자체적으로 구축할 수 있다. 이렇게 아, 생각하고요. 예. 이미 문재인 정부에서도 그래서 자체적인 미사일 방어 시스템 SM이라든지 개발하기 해서지 노력하지 않았습니까? 음. 그래서는 사드가 뭐이 MG d 시스템 편입되는 것이 아니 이상 큰 문제가 없을 것이다. 이렇게 음. 보고 있고요. 예. 저는 뭐이 사드 관련해 가지고는 지금까지 우리 후보를 제외하고는 다른 후보들이 굉장히 다양하 향한 어떤 반대나 이런 입장을 표명했던 이력도 있습니다 예. 그런데 어쨌든 국민들께서 봤을 때 북한의 최근에 올해 들어서 증가하는 미사일 위협에 대해 가지고 적극적인 대처를 하는 후보가 누구인지가 선명하게 드러날 것이라고 봅니다
1: 그렇군요 그 다음에 설 연휴 기간 동안에 김만배 씨 녹취록 그 윤석열이는 형이 가지고 있는 카드면 죽어 이 부분 관련해서 이제 보도들이 좀 나오고 있는데 이 부분은 네. 어떻게 지금 보고 계십니까?
5: 역시도 주체적인 내용이 나와야지 저희가 답을 할수 있을 것 같은 게뭐 네. 김만배 씨라는 분이 상당히 지금 곤란한 상황에 놓인 분 아니겠습니까? 음. 그런 분이 뭐 여러 가지 자구책으로 이런저런 말씀하시는 것에 가지고 저희가 개괄적으로 대응할 수는 없다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 그렇군요. 김혜경 씨그 경기도 법인카드 사적 네. 유용 의혹에 관한 국민의힘 입장도 좀 듣고 싶습니다. 예.
5: 예전에 그 이재명 그 후보가 성남시장 할때할 겁니다. 그 아마 그런 또 횡령이나 공무원의 횡령이라 이런 것들 해가지고, 음. 원 스트라이크 아웃 증가를 한다는 얘기를 들었었거든요. 예. 네. 그렇기 때문에 만약에 이번에 뭐 그런 사적인 어떤 공급 유용이라든지 이런 게 발생했다는 것이 사실로 확인될 경우에는 이재명 후보 본인이 이야기했던 원스트라이크 아웃 제도를 한번 적용해 보는 것도 좋을 것 같습니다.
1: 그렇군요. 태양광 관련해서 이게 저이 대표께서 중국이한 공양이라는 취지에 이제 댓글을 달았었잖아요. 이재명 민주당 후보 페이스북에. 예, 예. 관련해서 태영강은 뭐 친중 프레임으로 씌우는 건 국익에 도움이 되지 않는 선동이다. 민주당 선대위는 이런 이야기 했고, 정의당 심상정 후보도 국민의힘이 기후위기에 진지한 고민이 있는 거냐 비판하기도 했는데, 이게 너무 저 혐중이랄지 뭐 이런 것들을 좀 추기는 거 아닌가 그런 우려는 있습니다.
5: 저는 기본적으로 이 태양광이라든지 네. 뭐 친환경 재생, 뭐 이런 단어에 반응해가지고 다들 뭐그세자만 붙으면 좋은 것이냐 포장하는 그런 정치 문화부터 없어져야 된다 이렇게 생각하고요. 예. 예전에 서울시장 선거 때도 뭐 친환경 AI 뭐 삼투합 나갔다 붙여도 유권자들이 정확히 판단하는 것처럼 음. 태양광이 무조건 친환경이다 이런 입장에서도 이제 벗어날 필요가 있지 않나 이런 생각을 합니다. 음. 제가 봤을 때그 이재명 후보 가 공약했던 졸음쉼터에 태양광 그늘막을 이제 설치하겠다라고 하는 것은. 그리고 태양광이라고 하는 것은요, 전기를 생산해가지고 소위 그리드라고 하죠. 그래서 예. 어떤 전체 전력망 시스템에 접속하지 않는 한, 전체 전력 시스템에 도움이 되는 게 아니거든요. 그런데 고속도로에 있는 조름심터라고 하는 거는, 그리드에 접속하기가 상당히 어렵습니다 이 조선시터라는 게 가보신 분들 은 알겠지만은 그냥 고속도로 한가운데 덩그러니 있는 거거든요 예. 거기에 면적 얼마 안 되는 태양광 설치하고 나가지고 그 전력을 인입하기 위해 가지고 전력망을 예. 하는 것 자체가 음. 경제적이지 않고 그 공약 자체가 좀 무리한 공약이고 음. 저는 특히 이번에 정의당에서 굉장히 세게 이야기하는데 예. 이분들이 진짜 친환경이 뭔지를 안다고 한다면은, 오히려 태양광 설치하면서 발생하는 그런 어떤 폐 패널 문제라든지, 그런 것들을 좀 적극적으로 언급할 필요가 있는데, 너무 그런 것들 해가지고, 그냥 세 글자만 보고, 친환경, 태양광, 이런 세 글자만 보고 너무 강하게 반응 하는 게 아닌가 생각하고, 실제로 그 태양광이 있어가지고, 셀 같은 경우에는 그 거의 대부분 중국산입니다. 그렇기 때문에, 이건 중국산과 관계 있다고 볼수 있습니다.
1: 예, 더불어민주당 그 송영길 대표가 재보궐 무공천 방침 밝힌 세 지역 있지 않습니까 서울 종로 네. 경기 안성 충북 청주인데 충북 청주 네. 상당 지역인데 이쪽은 공천 전략을 어떻게 하나요 국민의힘은
5: 저희는 그 지역별로 경쟁력 있는 후보들이 상당히 있기 때문에 정선 위주로 지금 가기로 해놓은 상태고요. 음. 종로 정도만 저희가 지금 전략적으로 판단할 수 있도록 결어놨습니다.
1: 그렇군요. 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장에 대한 여권의 지금 로브콜이 좀 있는 것 같은데요. 예. 그 어떤 역할을 할것 같으세요? 어떻게 보십니까, (웃음) 이분?
5: 그 김종인 위원장을 아마 민주당 인사들 잘 아실 겁니다. 예. 그 당에서도 이제 비대위원장을 지내신 적이 있기 때문에 예. 이번에는 특히 정권 교체라는 것에 뜻을 함께 하시고 계시기 때문에 음. 민주당 인사들 뭐 친분 있는 인사들이 있기 때문에 찾아오면은 뭐 덕담조로 이야기 하실 수는 있겠지만은 음. 민주당의 어쨌든 후보에게 이득이 될 만한 행위 특히 이재명 후보 같은 경우에는. 김종인 위원장이 생각한 철학과도 많이 어긋나 있는 후보일 텐데 그런 어떤 지원 행동일을 하실 것 같지는 않습니다.
1: 안철수 후보와의 단일화 이야기가 이제 계속 나오고는 있는데 인준석 당대표는 지금 약간 뭐 부정적인 뉘앙스를 계속 풍기셨는데 아직도 여전히 그렇습니까?
5: 저희는 굉장히 냉철하게 이제 데이터나 이런 걸 바라보고 단일화를 바라보고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 예를 들어 단일화가 실제 선거에 도움이 되느냐부터 저희는 상당히 의구심을 가지고 보고 있거든요. 어. 뭐 처음 진실한 주쯤에 한2 주쯤 전에 안철수 후보가 일시적으로 우리 후보의 지지율이 빠진 부분을 어 이제 받으면서 다소 의기양양해 하면서 이제 이런 얘기를 했지만은. 예. 그 뒤에 보시면 그분이 지금까지 많은 선거가 나와 상상했던 것처럼 기고만장해가지고 그리고또지지율또 음. 하락세를 겪지 않았습니까? 예. 저는 그런 과정도 뭐 저는 예측했고 그렇기 때문에 앞으로도 단일화를 통해가지고 저희가 이득을 볼 만한 상황이 있을까라는 의구심을 가지고 있습니다.
1: 그런데 명절 직후에 이제 여론조사에서 만약에 10% 중반이나 10% 이상 나오게 되면 네. 고루, 고민해볼 여지가 있지 않을까요? 워낙 박빙이 그... 마지막으로. 그
5: 원래 그 프로야구도 이제 한 시즌을 치르다 보면 예. 초기에 반짝 자라다가 이제 내려갈 티면 내려가고 이런 경우가 있거든요. 예. 예, 그렇기 때문에 저는 어, 안철수 후보가 지지율이 갑자기 급반등한 상황은 올 이유가 없다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 말씀 예. 감사하고요. 이준석 예. 국민의힘 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 예, 감사합니다. KBS 1라데 최경영의 최강시사 2부는 여기까지입니다.
2: 경영의 최강 시사.
1: 네, 더 나, 은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 Six 식 e n s e 식더 미래, 연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하세요. e s yes, y 관심이 많을 겁니다 이제 설 연휴 끝나고 오늘 장은 어떻게 될까
8: <웃음> 사실 은설 연휴 전에 네. 많은 분들한테는 대선보다는 오히려 이게 주식시장하고 그쵸? 가상화폐 네. 네, 네, 폭락이 훨씬 더큰 이슈였죠
1: 월화수그 나스닥 동향이랄지 이런 거 지켜보신 분들 많았을 거예요 예 네. 근데 뭐 미국 장은 상승했다가 뭐 왔다갔다 했기 때문에 네네. 어떤 상황일지는 모르겠습니다만 일단은 뭐 지금 금리 때문에 계속 이렇게 빠진 거잖아요. 그렇죠.
8: 그러니까 이제 우리나라만이 아니고요. 예. 미국이 이제 긴축과 금리 인상 기조를 잡으면서 전 세계 음. 증시가 다 1월달에는 하락을 현상을 보였습니다. 현재 예. 거기에 예외 없이 같은 현상이 나타난 거고요. 예. 우리나라도 지금 금리 인상 기조로 가고 그렇죠. 있으니까. 예. 근데 다만 이제 1월달에 주가 하락이 단기적으로는 좀 과다하게 낙폭이 급락해버렸기 때문에 음. 기술적으로는 좀 반등을 할 가능성이 있다. 그러나 올해 전체적으로 주식시장이 상승장으로 들어가는 것은 전 세계적인 이런 긴축 기조에서의 증시 동향을 볼 때는 상당히 어렵지 않을까 이렇게 봅니다. 이게
1: 러시아와 우크라이나 지정학적 리스크도 좀 있고
8: 그렇죠. 우리는 네. 이제 개방 경제의 국가이기 때문에 음. 이제 세계적인 경제 흐름과 동향에. 떼려야 뗄수 없고, 뭐, 그러잖아요. 월가에서 저 기침을 하면 우리는 독감 걸린다라고 할 정도로 이제 소위 미국의 소위 증시나 혹은 뭐, 어, 금리 기조라고 하는 게 직접적으로 우리나라 주가 시장에 반영되기 때문에 그런데 이제 미국의 경우에 지금 뭐, 인플레라는 게 우리 국민들이 상상하시기 어려울 정도로 지금 인플레가 발생을 하고 있거든요. 뭐, 예. 지금 중고자동차 시장이 그 반도체 수급 문제로 인해서 이제 자동차의 생산 공급에 문제가 생기다 보니까 막 무려 신차보다도 오히려 중고차 가격이 더 폭등을 해서 50% 이상 그 이제 어. 가격이 올라가는 이런 예. 이런 현상까지 발생할 정도고 일부 지역에서는 아예 생필품 공급 자체가 제대로 안 돼서 물가가
4: 막뛰고 음. 있는
8: 이런 현상까지 벌어지고 있어서 음. 이런 이제 미국이 경제가 지금 지난 그 4분기에 6% 성장, 이건 뭐 거의 있을 수 없는 성장률이거든요. 무슨 중국도 아닌데 미국이 그렇죠. 6% 성장한다는 건뭐 있을 수 없는 건데 이런 상황에서 인플레 압력이 워낙 커서 미국은 이 긴축과 금리 인상을 안할 수가 없는 거고요. 그렇게 되면 주식 시장은 약세장을 명쾌 어렵다. 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 우리도 금리 인상을 안할 수가 없는 상황이. 그렇죠. 되네요. 어, 지금 그쪽이 뭐한해4 네 번을 한다고 하면
8: 네 번이 아니라 뭐 일부에 지금 뭐그 미국 연준이 일곱 번할 수도 있다. 어. 이렇게까지 얘기할 정도니까 그렇죠. 그러니까 이제 그런 점에서는 미국이 이렇게 하면 우리도 금리 인상을 안할 수가 없는 우리가 오히려 지금 선제적으로 금리 인상을 하고 있는 삶이고요. 음. 미국은 8 0년대 레이건 정부 때는 금리 인상을 무려 단기간에 한 2.5%까지 한 적도 있습니다. 그래서 만약 연준이 금리 인상을 단행을 했을 때좀 빨리 가겠다라고 하면 굉장히 급격한 금리 인상도 발생할 수 있다. 그런 가능성을 배제하지 않는다라는 것을 연준 의장이 약간 암시를 줬죠. 그런데 이제 주식
1: 시장에 그런 어떤 암시나 미래의 어떤 리스크가 충분히 반영이 된 지금 현재 주가냐라고 보면 더 빠질 여지도 있다 뭐 이렇게 생각을 하시는
8: 거고꼭 그렇게 보기는 어렵습니다. 에이. 사실은 우리나라 증시는 음. 한국 경제의 수준 음. 우리나라 기업의 수준에 비하면 너무 저평가돼 있는. 기업의 영업이. 음, 그렇죠. 예. 그러니까 우리가 그 2000년대 이후로 거의 15년을 주가지수 2000대에서 박스권에 물려 있었거든요. 그 사이에 한국 경제는 한국의 삼성이나 현대차나 뭐 음. LG나. 이렇게 성장을 했지 않습니까? 뭐 반도체에서 삼성이 1등하고 있고 가전에서는 월프를 제치고 LG가 1등하고 있고 조선 뭐 당연히 지금 10년 이상 1등하고 있는데 이런 거에 비하면 워낙 저평가돼 있기 때문에 예. 어, 지, 지금 우리 증시에 있어서 어, 이 특히 어, 대기업이나 IT 첨단기업에 있어서의 평가가 버블이다 고평가라고 보기는 좀 어렵습니다. 그런 점에서 보면 우리 기업의 펀더멘탈이 상당히 괜찮고 워낙에 우리가 저평가되어 온 주식시장이기 때문에 이 낙폭이 지속화적으로 급락해서 낙폭이 커질 가능성이 있느냐라고 하면 저는 그렇게 보지는 않습니다. 음. 상승 여력은 조금 그 세계 대한. 경제의 음. 동향 때문에 쉽지 않겠지만 주식 시장이 막 급락해서 지금 계속 폭락해가는 이런 양상으로 가지는 음. 않을 아, 않을 거다라고 하는 점에서는 너무 불안 심리를 가지실 필요도 없다 이렇게 봅니다.
1: 기업의 영업이익이 그래도 잘 나오고 있기 때문에.
8: 예. 그렇죠. 어? 그러니까 그래서 기업의 영업이익이 워낙 음. 잘 나오다 보니까 작년에 법인세 수도 음. 예상치를 넘어서 그렇죠. 올해 1월 달에 무역 수지는 적자를 봤는데 수출액은 1월 기준으로는 사상 최대치인 500억 달러를 넘어섰습니다. 예. 무역 수지가 적자가 난 거는 소위 원유 가격이 지금 폭등을 하고 있어서 원유, 가스, 석탄 같은 에너지 가격의 예. 이그 급등으로 인해 생겨난 일시적인 현상일 뿐이니다
1: 우리는 원자재 수입해야 되니까. 그렇죠, 예. 그렇죠.
8: 그래서 1월 달에 무려 작년 1월 대비 지금 에너지 가격 수입이 90억 달러가 음. 어 저, 증가했습니다. 그러니까 예. 그런 일시적 현상이지. 지금 뭐 우리 경제 부팅하고 있는 수출이라든가 기업의 실적은 여전히 어 세계적으로 봐도 뛰어나기 때문에 음. 어 펀더멘탈 기초는 굉장히 튼튼하다 이렇게 말니다 근데
1: 이런 장그 애매한 장이 올 때마다 이제 개인 투자자들은 그런 생각을 한단 말이죠. 공매도 제도 때문에 네. 뭐더 하락의 하방의 압력이 더 세지는 것 아니냐. 그리고 저게 좀 없어져야 예, 주가가 홀로 날아갈 수 있지 않을까 이런 주장을 하시는 분들
8: 많잖아요. 예, 단기적으로는 주식시장이 하락장일 때 네. 공매도가 그 하락폭을 키우거나 네. 하는 혹은 <웃음> 하락 추세를 촉진하는 역할을 하는 건 맞습니다. 그래서 이제. 2000년도 코로나19 초기 단계 때 그러니까 주식 시장이 폭락하니까 그때 이제 일시적으로 공매도를 금지시켰던 기간이 있었던 음. 거죠. 예. 어 그러니까 이게 낙폭을 과다하게 키운다고. 그러나 지난 20년 동안을 아무리 들여다 봐도 아 그게 일시적으로는 그렇지 몰라도 어 1년 혹은 그렇죠. 5년 사이에 보면 공매도가 음. 아, 실제보다 주식시장에서 가격 하락을 부추키냐라고 하는 것은 통계적으로는 그렇다고 보기 어렵습니다. 음. 아, 그래서 소위 공매도의 가락, 가, 그러니까 주가 하락 아, 촉진제로서의 기능과 역할에 대해서는 조금 과대 평가되어 있는 부분이 있다. 이게 음. 이 점은 말씀을 드리고 싶고요. 무엇보다 지금 우리 한국 증시에서 지금 굉장히 올해 내년에 주식시장이 쉽지 않다고 말씀했는데 가장 큰 호재는요. 소위 모건 스탠리 지수라고 하는 MSCI, MSCI 지수에 네. 가입하는 것이 글로벌한 투자를 우리 한국 증시로 끌어들이는 데 있어서 굉장히 중요하거든요. 그 그렇죠. MSCI 지수에 들어가야 글로벌 이제 자산운영 회사들이 음. 한국 증시에 투자를 하게 되는 그렇습니다. 이런 게 커지게 네. 돼 있거든. 이게 이제. 음. 그 주식 시장이라고 하는 건뭐 기업의 펀더멘탈도 중요하지만 수급 요인이 굉장히 중요하거든요. 그러니까, 그러니까 음. 투자하는 돈과 사람이 많아야 이제 수요가 많아지니까 주식 시장이 올라가게 되는 거거든요. 그런데 이런 MSCI 지수 편입이 우리 증시에 가장 좋은 호재인데 여기에 편입하려면 공매도를 금지한다는 거는 반대거든요. 네. 왜냐 글로벌 스탠다드에 맞지 않기 때문에 그런데 음. 이게 지금 msci 지수 가입은 내년이나 내후년으로 지금 예상을 합니다만 성공한다면
4: 음.
8: 실제적인 움직임은 올 6월부터 이제 기재부가 msci 지수 편입 신청 절차를 시작하겠다라고 하는 거거든요. 예. 그러니까 지금 만약 공매도를 금지하면 최소 6개월 한다 그러면 공매도를 금지시켜놓고 어 신청 절차에 들어가는 것은
1: 말이 안 되죠. 예, 네, 모순된 네. 거죠. 그렇기 네. 때문에
8: 우리 개미들께서도 더 좋은 호재는 금시에 네. 더 좋은 호재는 m s c i 지수 편입이니까 어 공매도 금지를 지금 현재로서 하는 것은 어 네. 적절하지 않다라고 좀 이해를 해 주셔야 되지 않을까 싶습니다.
1: 세금과 관련해서는 주식이 증권거래세가 있고 양도소득세는 지금 없는데 앞으로 이제 부과를 시키겠다는
8: 아닙니다 양 양도소득세는? 주식 양도소득세는 지금 현재는 (10억) 이상 금액상 로 10억, 이상. (10억) 이상이거나 네. 대주주인 사람들에게는 양도소득세를 부과를 해왔고요 해왔고. 아. 근데 이제 내년부터 어~ 이런 그~, 10, 그 (10억) 어~ 대 이상 가꾸진 대주주만이 아니고 음. 모든 투자자에게 양도소득세를 어~ 그~ 과세하는 것으로 소득이 음. 있는 곳에는 뭐, 세금이라고 하는 이런 저 조세정의적 관점에서, 어, 그렇게 확대하기로 예정되어 있는 거죠.
1: 예, 네, 투자 차익이 5천만 원 이상인 모든 투자자.
8: 그렇죠. 그러니까, 네. 그니까 5천만 원까지는 비과세 공제가 되는 거고요. 5천만 원까지 그, 예, 수익이 5천만 원 이상. 수익이 5천만 원. 네네네. 예.
1: 네, 네. 네. 그, 이 정, 이, 이런 거, 윤석열 대선 후보는 지금 이게, 그거, 그런 어떤 방침 자체를 폐지하겠다. 이게 공약인 것 같은데. 예. 그니까
8: 네. 이제 이게 이제 소위, 좀 심하게 얘기하면 말장난이고 좀 음. <웃음> 국민을 좀 현혹하는 건데 명분은 지금 주식시장이 폭락하니까 개미들 한숨이 지금 커, 한숨 음. 소리가 크게 들리고 있지 않습니까? 그래서 개미 천만 개미 투자자 보호를 위해서 주식 양도 소득세를 폐지하겠다고 했는데 사실은 얼토당토하는 음. 얘기죠 왜냐하면 이게 그 5천만 원 이상 수익이 나는 어이그 개미라고 하는 거는 우리 사회에서는 아주 소수입니다. 아, 평균 투자 금액을 따지면 뭐 20, 30대 같은 경우는 음. 불과 몇백만 원 어, 많아봐야 한 1, 2천만 원 정도밖에 안 되기 때문에 뭐두배세배 배 나지 않는 이상 음. 연가 5천만 원 소득이 나는 경우도 없고요. 무엇보다 지금 그, 내년, 지금, 윤석열 후보가 내건 주식 양도소득세 폐지 공약이라는 게 내년부터 시행할 예정인 모든 투자자에 대한 양도소득세 부과를 유예하는 것만이 아니고, 폐지하는 것만이 아니고, 음. 기존의 세금을 부과했던 대주주와 10억 이상 투자자에 대한 양도소득세도 다 전면 폐지하겠다는 거예요.
1: 아, 10억 이상이나 3% 이상의 뭐 대주주. 이것도? 네,
8: 예, 예, 예. 그게 무슨 얘기냐 하면, 어. 이렇게 되면 결국은, 어, 양도소득세, 주식 양도소득세 폐지의 가장 큰 혜택은 재벌 3, 4세들에게 누려지는 거죠. 음. 그러니까 재벌 3, 4세들이 지금 그 경영권 재산 승계 작업을 하고 있는데 그 지금 가장 유력하게 쓰는 방법이 뭐냐 하면 자기 지분을 넣은 이 비상장 회사에 일감을 몰아줘서 그 회사를 키워가지고 그 회사를 상장시킬 때 예. 생겨나는 상장 차익을 가지고 그 지분을 팔아서 이제 그렇죠. 자기가 지배해야 되는 지주회사나 핵심회사의 지분을 획득 사거나 아니면 합병하는 방식인데요. 음. 이거에 지금 유일한 견제 장치가 뭐냐하면 비상장 주식 취득할 때 원가 대비 나중에 상장해서 팔을 때이 차익에 대해서 지금 주식 양도 소득세를 물리고 있는 거거든요. 근데 이걸 다 면제해 준다. 그러면 재벌 2, 3세들이다 이제 편법으로 비상장 회사에 지분 넣어서 그걸 키워가지고 그걸 가지고 세금 한푼 없이 재산을 승계받는 것을 완전히 열어주는 거죠. 그러니까 이런 소위 대주주에 대한 주식 양도소득세 폐지는 가장 친기업적이었다고 얘기하는 이명박 정부는 물론이고 박근혜 정부에서도 감히 시도조차 하지 못했던 건데 그거를 윤석열 후보가 공약하는 걸 보면 저는 사실은 깜짝 놀랬습니다. 음. 그런 점에서 이그 주식 양도소득세를 이제, 어, 확대 적용하는 것을 넘어서서 기존에 어 세금을 부과하던 대주주나 10억 이상 투자자의 어 양도소득세까지 전면 폐지하겠다. 이거는 뭐 명백히 재벌 특혜이자 부자감사정책이라고 봐야 되고요. 10억 이상 그이 투자자의 경우에도요. 이게 10억이라는 게 전체 10억이 아니고 종목당 10억입니다. 아 종목당 10억이에요? 예. 그러니까 이제 모든 그 개미 투자자들도 아무리 슈퍼 개미라 하더라도 아. 리스크를 해지한다 그러는데 위험을 분산시키기 위해서 예. 한 종목에 몰빵하지는 않습니다. 그러면 여러 종목의 포트폴리오 투자를 하거든요. 한
1: 종목에 9억씩 한 10개 가지고 있, 있는 90억의 자산가는 세금의 해,
8: 혜택이 그, 그 과세 해당이 대상이 아닌. 아니고요. 그런데 아. 한 종목에 10억 이상을 갖고 있다는 거는 음. 보통 이 정도의 주식을 운영하는 사람은 한 10개 종목에 갖고 있다고 봐야 되고요. 네. 그렇다는 얘기는 주식 운영 자산만 한 100억이 된다는 거거든요. 그러니까 이거는 우리나라에서도 거의 초수퍼 슈퍼 개미들이나 슈퍼리치. 해당되는 네. 경우여서 음. 당연히 거기서 얻어지는 수익이라고 하는 게뭐 수억을 넘어서 수십억 대에 이르는데 여기에 대해서 비과세를 한다. 어 세금 에 부과를 면제해 준다. 이것도 정말 부적절한 거죠. 그래서 음. 이 주식 양도소득세를 폐지하겠다라고 하는 거는 실제에 있어서는 어, 재벌운호들과 우리나라의 0.01%의 초수퍼 개미 부자들에게 소위 세금 면제 혜택을 주는 결과다. 이렇게 봐야죠.
1: 알겠습니다. 여기까지 해야 되겠습니다. 금리와 부동산 이야기도 좀 하려고 했는데 다음 주에 해야 되겠네요. 다음 주에 하시죠.
4: 네네네네. <웃음>
1: 예, 45분이어서 예 김기식의 식센스 더 미래연구소 김기식 소장님이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. kbs 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 사이버레카라는 단어 들어보셨습니까 각종 사고 사건이 나타날 때마다 등장하는 인플루언서들 유튜버들 뭐 이런 사람들을 지칭하는 건데요 최근 언론단체들이 구글 코리아 앞에 모여서, 예, 유튜브, 어, 모회사죠. 비윤리적 불법적 영상을 규제하라고 항의 기자회견을 열었다고 합니다. 사이버 레카들의 행태. 어떤 게 있고 무엇이 문제인지. 문쿨 미디어 인권연구소 김원경 소장 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 사이버 레카라는 게 이제 교통사고 났을 때 우리가 레카차. 네네. 예. 그때 그 레카죠.
2: 견인차를 견인차 말하는 거죠. 예. 예. 근데 사실 견인차는 음. 사고 현장에 꼭 필요하잖아요. 빨리 온다는 공통점은 있지만 예. 꼭 필요하다는 건또 사실이잖아요. 그렇죠. 이거에 대해서 사이버 렉카는 예. 어 빨리 온다는 거 그리고 여러 대와 한 여러 대들이 굉장히 음. 빨리 한꺼번에 온다는 것이 비슷하긴 하지만 예. 문제점이 더 많은 것 같습니다. 네.
1: 이, 이게 그러니까 어떤 사건 사고가 일어나면 무조건 출동한다. 그래서 이제 사이버 렉카인 거예요 인터넷상에서. 그렇죠. 예. 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 이게 사이버 레카들이 어떤 사건들을 주로 다뤘습니까?
2: 어, 주로 어떤 사건을 다룬다라고 말할 수 없을 정도로 그야말로 분야를 안 가립니다.
1: (웃음) 그냥 돈만 되면 뛰어든다.
2: 그렇죠. 한강 의대생 사망 사건처럼 시민의 관심이 있을 만한 그런 사건 사고는 물론이고요. 음. 사건 사고를 만들기도 한다고 생각하는데요. 스스로 최근에 최근에 방탄소년단 멤버들의 열애설 등 연예인 관련 이슈도 많고요. 음. 또 넷플릭스 솔로지옥이라는 프로그램을 통해서 유명세를 얻었던 송지아 씨의 가품 논란과 그에 대한 또 다양한 공격 그리고 또 정치인에 대한 스캔들 등 분야를 가리지 않고 있습니다. 음. 어, 특히 제가 좀 상적이었던 것은 2020년 12월에 흉악범 조두순이 12년에 형기를 마치고 출소할 당시에 출소 전부터 그에게 사적 보복을 예고하면서 이 사이버레카들이 영상을 만들었고요. 또 그를 교도소에서부터 쫓아다니면서 개인 방송 어 유튜브 중계를 하고 집 앞까지 쫓아가서 시청자들에게 후원을 받으면서 뭐 어, 짜장면 배달 무단 침입, 묵설 등을 했거든요. 음어 이렇게 직접 취재한 내용을 다루는 경우도 있고요. 예. 또 대부분은 기성 언론이 보도한 기사와 사진, 동영상 등을 적당히 짜짓기한 다음에 목소리를 더 씌우는 형태로 어찌 됐든 빨리 해당 이슈에 올라타는 아. 그 해당 이슈를 다루기만 하면 되는 그런 경우가 많습니다.
1: 그 시점에 핫 이슈가 됐을 때 일종의 이제 검색어 장사를 하는 거네요.
2: 그렇죠. 네.
1: 예. 예. 이게 수입이 짭짤하니까 이 사람들이 이런... 행동을 하는 그렇죠.
4: 거겠죠? 그 네. 네.
2: 유튜버로 성공하면 수입이 상당하다는 것은 사실 누구나 알고 있는 것인데요. 네. 또어 아주 정확한 금액은 저희가 잘 모르잖아요. 네. 한국경제보도 최근 보도에 따르면 100만 명이 넘는 구독자를 보유하고 있는 한 사이버레카 유튜버는 음. 월 수익이 6251만 원에서 1억 8천만 원까지 관측된다라고 이렇게 보도되고 있더라고요. 월? 어, 월수입이 네. 와. <웃음> <웃음> 그리고 이제 예. 방송을 보면서 시청자가 예. 채팅창을 통해서 직접 돈을 보낼 수 있는 슈퍼챗이라는 게 슈퍼챗이 예. 예. 2017년부터 도입됐잖아요. 음. 근데이 슈퍼챗을 통한 수입도 상당하다고 합니다. 어, 문제는 말씀하신 것처럼 그이 이제 수입이 정말 짭짤하니까 하는 것인데 문제는 어~ 그것에 비해서 해가 너무 해악이 너무 크다라는 것이죠 그러니 그렇죠. 일단 사실이 아닌 내용 그리고 혐오 음. 루머 콘텐츠를 통해서 돈을 벌고 있다라는 것에서는 문제가 분명히 심각합니다
1: 누군가의 명예를 훼손하고 그다음에 사회 자체를 병들게 하는 짓인데요 사실은 네네. 그렇게 하면 예. 대표적인 사이버 레카 채널이 뭐~ 가로세로 연구소 이쪽은 최근 구글에서 업로드 일주일 정지 처분을 받았습니다.
2: 네. 지난 1월 20일에 강영석 변호사가 가세현 채널이 일주일간 정지됐다고 밝혔는데요. 유튜브가 문제 삼은 영상은 오미크론은 감기 수준인데 이를 막겠다고 방역 픽스를 강행하는 것은 너무한 처사다. 음. 백신 접종이 오히려 더 위험한 것 아니냐 등의 발언을 했다고 해서요. 이것이 의료정보 정책 위반 때문이라고 다 해서 일주일그 이제. 어, 어. 채널이 정지되었습니다.
1: 백신과 관련된 허위 사실 때문에 업로드가 정지됐다는 게좀 놀라운데 다른 어떤 자극적인 로모나 이런 것들은 전혀 문제가 안 됐었나 보죠 그러면?
2: 어 이제 그런 사건들이 좀 있었잖아요. 예. 어, 현재 그 국민의힘 이준석 대표 성접대 관련 폭로. 그리고 그랬죠. 또 이와 관련돼서 기자의 취재활동 관련 허위사실 유포 등이 있었어요. 예. 그런데 이것에 대해서는 저도 이제 열심히 찾아봤는데 어, 현재 이제 막고소한 상태이더라고요. 예. 어, 가세연이 이준석 국민의힘 대표가 성접대를 받았다면서 검찰에 고발을 했고요. 음. 그리고 이준석 대표는 강영석 변호사와 그 김세희 씨에 대해서 사실적시 명예훼손 허위사실적시. 어, 큰일 날뻔했습니다. 허위사실적시 명예훼손. <웃음> 예. 어. Right. <laughs> 혐의로 경찰에 맞고소한 상황입니다. 예. 어또그 한국 전국 언론 노조 MBC 본부 성평등 위원회가요. 그 가세연이 이준석 대표가 MBC 현직 기자와 연인 관계였다고 주장하면서 해당 기자의 실명과 사진을 공개하는 등 인격권을 비하하는 콘텐츠를 내놓았거든요. 예. 이것에 대해서도 법적 대응을 하겠다라고 밝힌 상황입니다. 그런데 이렇게 고소전이 시작되더라도 법적 공방이 음. 끝날 때까지는 그렇죠. 유튜브에는 해당 영상이 계속 올라가 있는 거잖아요.
1: 법적으로 어떻게 나올지도 모르고요. 법원 판결이. 또 이게 이제 언론의 자유의 영역에 속한다. 이렇게 유튜브를 너무 과다하게 규제하는 건 문제다. 이렇게 나올 수도 있는 거 아닙니까?
2: 네, 그렇죠. 그래서, 네. 어, 이게 이제 유튜브 측에 엄중한 대응이 좀더 필요하다라는 시민의 목소리가 이제 거셀 수밖에 없는 그런 상황이 된 거죠. 예.
1: 아, 근데 이거를 클릭해서 보시는 분들도 굉장히 많던데. 네. 특정 그 자극적인 사이트들. 네네. 네. 이용자들도 사실은 좀 그런 것 같아요.
2: 예, 예. 사실 그렇습니다 예. 어, 제 현행법상 유튜브는 <웃음> 예. 방송으로 분류되지 않잖아요 그렇죠. 그래서 방송법에 따른 규제를 받지 않고요 음. 방송통신심의위원회가 심의를 하고 있지만 삭제, 접속, 차단, 시정요구만 가능하고요 또 언론이 아니니까 언론중재법 대상도 아니고 아. 인터넷선거보도심의위원회 등의 심의 대상도 되지 않습니다 그런데 문제는 분명히 계속 발생하고 있고요 사람들은 또 언론으로
1: 또... 인식하고 그걸 뭐 정보라고 생각을 해요
2: 그렇죠. 예. 그런 게 굉장히 이제 심각하다라는 것인데요. 음. 어, 사실 제가 보기에는 어, 우리가 이제 시민사회가 그리고 어, 우리나라가 유튜브 등에 대해서 좀더 강한 어떤 사회적 책무를 요구할 수밖에 없는 상황이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 어, 그 해당 국가의 이용자가 이 문제를 얼마나 심각하게 느끼고 있는가 그리고 해당 국가가 이 문제에 대해서 얼마나 엄중히 대처하는가가 굉장히 유튜브 입장에서는 예민한 부분인 것 같아요. 그렇죠. 예를 들어서 독일은 네트워크 시 법을 만들어서 이용자가 200만 명 넘는 소셜미디어에 특정 대상을 혐오하는 콘텐츠가 올라오면요. 플랫폼 사업자가 24시간 이내에 차단하도록 의무화해 놓았거든요. 아. 예. 그런
1: 규제를 할 수가 있네요. 그러니까 그렇죠. 이용자가 200만 명 넘는. 그러면 이 이용자라는 구독자예요?
2: 그렇죠. 아. 예. 구독자건 이용자건. 그런데 이거를 이게 생기니까 독일 내에 생기니까 유튜브가 독일 내에 접수된 혐오 표현, 정치적 극단주의 명예훼손 모욕, 성적 콘텐츠 등을 적극 차단 및 삭제하고 있습니다. 음. 따라서 우리나라도 이런 제도를 적극적으로 도입할 필요가 있고요. 예. 우리 시민도 유튜브를 그냥 이용만 할 것이 아니고 이런 부적절한 문제에 대해서 심각하게 느끼고 이것을 이제 유튜브에 요구하는 목소리가 거세어져야 된다는 것이죠. 저는 유튜브가 이제 어떤 국가의 힘에 굴복하는 않지만 그 이용자 해당 국가의 이용자들의 그 문제제기는 심각 받아들이고 있다라고 생각이 들거든요. 그래서 이제 시민의 각성, 뭐, 이런 것들이 굉장히 필요하다라고도 생각합니다.
1: 200만의 이용자면 시청률로 따지면 뭐, 한 5% 정도 될것 같은데, 굉장히 높은, 그, 직접 찾아가서 또 그걸 듣는 사람들이기 때문에. 네, 네. 굉장히 지금 세뇌될 가능성도 있고, 대책이 시급하네. 언론단체들도 지금 이거 규제하자고 요청을 지금 하고 있습니다.
2: 네, 예. 예. 어, 최근에 그 민원연과 그 전국언론노조 등에서 어, 이제 기자회견도 했거든요. 예. 어, 1월 20일에 유튜브 채널 가로세로연구소의 무차별 폭로와 혐오 콘텐츠 확산을 방지하고 있는 구글프리아 본사 앞에 가서 기자회견을 예. 열었어요. 예. 어, 구글이 불법유해 콘텐츠로부터 이용자 보호에 적극 나설 것, 편향적 시각을 낳고 있는 유튜브 알고리즘 설명 책임을 다할 것, 그리고 대안적 자유 규제 원칙을 확립할 것, 이용자 참여와 의견 수렴 원칙을 마련할 것, 시민사회나 언론과의 소통을 강화할 것 등을 촉구했습니다.
1: 예, 남바굽 님도 비슷한 의견이신데 가짜뉴스 유튜브 짝입기 등 심각한 수준입니다. 특히 이제 이걸 제이 그냥 뉴스로 인식하고 있는 분들이 굉장히 많기 때문에 네. 예, 특정 연령층이나 이런 분들 조심하셔야 될것 같습니다. 그리고 미디어 리터러시 교육 네. 정말 필요할 것 같고요. 예. 네, 맞습니다. 많은 역할을 해 주시기 바라고. 지금까지 문쿨 미디어 인권 연구소 김원경 소장이었습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 2월 3일 목요일 KBS 1라디오 초경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.